0: Hallo oh, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Uhr. Das hat keiner vermisst.
1: An. Das hat niemand vermisst, Stefan.
0: Was? Ich, 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 hätte, ich hätte es schlimm gefunden. Äh, wäre jetzt so lange Sommerpause gewesen und dann wäre weder der Spruch von Gonzo Gonzales, noch das bleibt am Leben, noch weil die Welt sich dreht irgendwie im Podcast gewesen. Ich hatte das schon gefunden, Katrin.
1: Meinst du, wer, das ist wie so eine Beziehung, wo man dann am Anfang sagt, man dauernd, ich liebe dich und irgendwann sagt man gar nichts mehr. Und so ist es mit uns auch, dass wir dann, dass wir die Leute irgendwie mit so nettig, mit so kleinen Aufmerksamkeiten verwöhnen müssen, damit sie wissen, dass wir sie noch gerne haben.
0: Ja, soweit weit würde ich nicht ja, gehen. <lacht> also <aber> Stefans <lacht>
1: Gesicht sei auch so, äh, nee. <lacht> <lacht> Nee, aber ich, ich.
0: Doch, also das äh, das fände ich schon. So, das sind so, so kleine Rituale, weißt du?
1: Mhm. Ja, okay, ja, dann auch Hey Ho von mir. Das. Äh, ich möchte mich ja, dann. Guck nicht mal, in Katrins
0: Augen seid ihr anscheinend keine kleinen Sterne, ne?
1: Nee, ich finde unsere nur nur so. HörerInnen sind kleine Mäuse. Aha. Kleine süße Mäuse.
0: Kleine Ratten. <lacht> ja.
1: Oh, über Ratten werden wir heute auch noch sprechen. Ich habe ein kleines ratta referat vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ja, nachdem wir nächste, letzte Woche ja eigentlich die ganze Zeit über Kochshows geredet haben, oder vorletzte Woche war das, ne? Nachdem wir vorletzte Woche die ganze Zeit über Kochshows gesprochen haben, haben wir diese Woche, hätten wir sogar inhaltlichen Bezug gehabt. Da zeige ich euch mal wieder, wie gut wir die ganzen Sachen vorbereiten und wie sehr wir im Bilde sind, was da als nächstes ansteht. Aber... Ähm, nächste Woche ist Folge 116 da können wir schon mal sagen, das ist das Staffelfinale der ähm, Schloss Einstein Staffel 2 und da wird es natürlich ein heißes Kochduell geben und da freue ich mich sehr drauf, denn wie ihr ja in der letzten regulären Folge schon mitbekommen habt, wir sind momentan sehr heiß auf Kochvideos und das ist äh, natürlich auch ein Kochvideo der ganz besonderen Art. Da freuen wir uns sehr drauf. Aber wie wir da überhaupt hingelangen, werden wir heute in dieser Folge klären müssen. Stefan, hast du die Überschriften dabei oder hast du vorher noch was zu sagen? Dann äh, müsstest du das jetzt ja, machen. Mir hat,
0: mir hat eine kleine Ratte zugeflüstert, dass wir auch noch ein bisschen über Weihnachtsfilme reden wollten. Ach
1: so, ja, ich wollte noch, eine, also ich wollte noch kurz mit dir darüber sprechen. Ähm, ich habe eben, als ich die äh, Folge geguckt habe, war da vor Werbung für einen neuen Weihnachtsfilm mit Lindsay Lohan. Und ich habe mich so oh, gefreut. Was? Ja, und ich habe mich so gefreut und ich dachte, das ist vielleicht was, was die Leute auch interessieren wird, weil wir ja Schneid eigentlich schneit es
0: überhaupt auf Mykonos?
1: Ja, also das ist, es spielt irgendwo in den Bergen. Ich glaube, also entweder in den Nee, ich glaube, es spielt sogar in den amerikanischen Bergen, nicht in Europa. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, es ist ein toller Film. Er also es wirkt so, als ob der, der alte Witz und der alte Charme von den Lindsay-Lohan-Filmen wieder zurückgekehrt ist in einem Weihnachtsfilm. Und ich freue mich sehr. Der kommt auch erst im November raus. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen vorfreuen. Ja. Aber ähm, ja, das, das sieht alles sehr vielversprechend aus. Und ich habe mich als alte für den kommt selten allein oder äh, Girls Club Fan sehr gefreut, sie wieder zu sehen. Ähm, ich habe mich ein bisschen erschrocken weil sie jetzt schon sehr viel hat machen lassen in ihrem Gesicht. Aber das können wir alles beiseite schieben. Und ich freue mich einfach, dass sie wieder da ist und dass sie das mit der Schauspielerei wieder aufgenommen hat. Und es sieht echt cool aus. Also die, der grobe Plot ist auch wieder total absurd. Sie ist äh, sehr reich, die ist äh, Hotelerbin und äh, fällt dann beim Skifahren Berg runter, kann sich an nichts mehr erinnern, wird dann gefunden von einer Familie, die sie dann mit nach Hause nimmt, damit sie sich wieder erinnern kann, wer sie eigentlich ist und äh, da liegt ein bisschen Liebe in der Luft, würde ich sagen.
0: Und, und sind, ist die Familie zufälligerweise sehr arm und Nö, das sie merkt ich nicht dann, dass sagen. Geld gar nicht so wichtig ist? Nee,
1: aber sie muss zum Beispiel das erste, zum ersten Mal ein Bett beziehen und die Familie macht sich drüber lustig. Also oh. so eine Art Film ist das.
0: Ähm, weißt du, wie der heißt?
1: Ha nee, ich hab's schon vergessen. Irgendwie Falling for Christmas oder so heißt der, glaube ich. Oh,
0: das hört sich aber echt gut an. Kommt er wahrscheinlich ins Kino oder nee, wird direkt Ach, Netflix irgendwo? Netflix-Film. Netflix-Film? Ja. ja guck mal. Ich, ich bin ja auch, ich habe ja schon vor zwei, drei Monaten meinen ersten Wandersfilm in diesem Jahr geguckt. Ähm, mit äh, Kirsten Stewart. Und zwar hieß der Happiest Season. Und den fand ich auch ganz gut. Da war auch der Typ von äh, Shit's Creek dabei, der, ähm, der Jüngere von der Familie, also der Sohn von der Familie. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber äh, den mag ich ja auch immer ganz sehr gerne bei so, so Produktionen.
1: Wie, viel, wie viele Weihnachtssterne kriegt der, kriegt der Film von dir?
0: Ähm, doch, recht viele eigentlich.
1: Ja, wir also brauchen der eine Zahl, Stefan. Gefallen. Wie viel von zehn?
0: Von zehn, ich glaube,
1: eine sieben. 7 mhm. ist gut.
0: Ja, ich glaube, eine 7 ist fair für den Film. Also es ist natürlich auch so ein bisschen cheesy, aber ich glaube, darum kommt man auch nicht so richtig bei Weihnachtsfilmen gut rum. Nee, das, muss, muss, ja? das gehört dazu. Vielleicht sind es sogar 8 Sterne, ich weiß nicht, so sieben oder acht Sterne, glaube ich. Das ist so eine vertretbare... Anzahl an Sternen, die ich dem jetzt so geben würde, aus einer Menge heraus. Ist ja jetzt auch schon wieder zwei, drei Monate her, dass ich den gesehen habe. Ja, hab, klar, ne? das ist eine typische also, Zeit auch ich
1: für so einen Weihnachtsfilm im Hochsommer. Wieso ist er denn? Also?
0: <lacht> Ey, wirklich, da war 36 Grad. Ich glaube, es war echt wirklich hoch, -Hoch -Sommer. Ja. Aber ich hatte da irgendwie richtig Bock drauf. Und äh, der hat, äh, hat mir da ein warmes Gefühl auch gegeben. Okay. Also, das. Ähm, doch, doch, das war schon ganz cool. Ich glaube, den müsste ich jetzt aber nochmal mir ja, angucken. Und du meintest ja auch, dass anscheinend drei Hasenüsse für Aschenbrödel jetzt wieder neu verfilmt wird oder wurde. Ja. Und jetzt auch ins Kino kommt. Nee, ich
1: glaube, der Film, den gibt es schon und der läuft auf Amazon Prime. Aber ich bin mir nicht sicher. Das hier sind alles ah, überhaupt okay. keine gesicherten Informationen. Also, ja. Ja. Aber, also ich meine ähm ich meine, den schon auf Amazon Prime gesehen zu haben. Und der sieht so aus, als ob man den ähm, schon sehr nah an das äh, Original angelegt hätte. Aber, oh ja, ich sehe es gerade. Ja, aber halt, ja. ich weiß nicht. Ich halte da nicht so viel von. Ich finde, der sieht ein bisschen zu poliert aus.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also als ich den Trailer dann gesehen habe, ähm, habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt so eine Mischung irgendwie aus diesem Alten Film und Game of Thrones, irgendwie ganz weirderweise, weil so ein paar, so das Schloss zum Beispiel von dem König, das sah so von innen so aus, wie halt bei Game of Thrones so ein. Ja, es sieht auf Schloss jeden Fall nicht, nicht
1: billig aus. ne? Also, das ist schon schön gemacht, aber es ist halt einfach nicht charmant.
0: Ja, ich glaube auch. Aber vielleicht sollte man den auch vorher sich angucken. Aber Drei Haselnüsse für Aschenbrülle war ja früher mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsweihnachtsfilm, aber auch Film insgesamt.
1: Ja.
0: Also wirklich über sehr, sehr viele Jahre, so zwischen, sagen wir mal, vier und zehn war der bestimmt durchgehend mein, mein Lieblingsfilm. Das ist so
1: niedlich. Den
0: habe ich aber auch seit Jahren nicht mehr geguckt. Also irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht, mir den in den letzten Jahren anzugucken. Ich weiß, also, also das werden, hatte ich keinen Nerv für. das
1: werden wir dieses Jahr definitiv mehr als einmal nachholen. Das kann ich dir versprechen.
0: Oh, ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe, den zweimal zu gucken. <lacht> Aber einmal ist, glaube ich, drin, auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde jetzt äh, charmant überleiten zu der heutigen äh, Folge Schluss Folge 115. Stefan, die Überschriften.
0: Ekelbingo, Onkel Max, du Arschloch. Dann haben wir in der Festung Wolf, Ingo und die Industriespionage. Und zu guter Letzt Gaumdisput, Wolfart, Wett, die Messer. Ja, äh, Ekelbingo, Onkel Max, du Arschloch, ist unsere erste Story, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Ähm, erstmal kann man ja so generell zu der Folge sagen, es gibt jetzt gar nicht mal so diese große... Klamauk-Geschichte, die man so schnell abfrühstücken kann, ne? Also oft hat man ja zum Beispiel jetzt, ähm, wie in der in den vergangenen beiden Folgen hatte man das ja so, dass diese Universum-Geschichte wirklich nur so ein Filler war, ne? Also wo man auch gemerkt hat, okay, die sind insgesamt vielleicht fünf Minuten lang. Also da ist ja gar nicht viel Story drin in der, ähm, in der anderen Geschichte. Das hat man ja jetzt hier gar nicht, ne? Ja, also, ich finde, also die Kochgeschichte, ja,
1: ist es ist schon ein bisschen, aber nur, weil er einfach als Treppe für die nächste Folge dient, wo das ja das Highlight sein wird, ist übrigens auch ein Highlight, was ich sehr stark im Kopf noch habe. also das ist eine Folge, okay. die ich sehr gerne gucke, die ich auch sehr oft noch mit mir angeguckt habe. das ist tatsächlich eine der klamauk die ich äh, sehr, sehr gerne mag. Also das... Äh, kann ich nämlich verstehen, ich weil ich ganz finde, ganz
0: das ist gar nicht... Es ist nicht so, also ich finde, diese Geschichte hat nicht diesen Charakter von so einer klassischen ähm, Klamauk-Nebengeschichte, weil die wird ja dann doch recht groß aufgefahren dann in der nächsten Folge eher mhm. als jetzt in dieser, aber es wird jetzt nicht wie diese Universumsgeschichte über zwei Folgen lang einfach wirklich sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ne? Nee, genau. Ja. Wir wollen jetzt aber erstmal mit dem Ekelbingo Onkel Max, du Arschloch anfangen, bevor wir uns äh, dann später dem Gaumendisput widmen. Ähm, und was sich ja in der vergangenen Folge schon angedeutet hat, äh, tritt jetzt wirklich ein, irat sie zum Telefon und ruft dann doch nochmal den Onkel Max an, ähm, ob nicht denn doch irgendwie Buddy vielleicht zu einem Vorsprechen, zu einem Casting kommen kann, und ähm, ja, Buddy fragt ja nochmal, ob Olli nicht vielleicht doch mitkommen kann. So dieser verzweifelte Versuch irgendwie zwischen eigenem, ähm, ja nicht, ja so eigenem Wunsch eigentlich und der Realität ins Auge blicken, den hier Budi ziemlich gut verkörpert. Ne?
1: Ja, also ich, ich fand das auch interessant, weil mir ist jetzt in dem Gespräch mit Ira nicht rübergekommen, dass er nochmal wegen Oliver fragen wollte. Hat er dann aber gemacht, was ich auch sehr nett fand. Aber es hat ja dann, wie gesagt, nichts gebracht. Und ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, also ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ob er direkt, doch er hat direkt mit Max gesprochen. ne? Ich glaube, das hätte
0: ich, ich auch. relativ
1: unprofessionell gefunden an Max' Stelle. Also es zeigt schon, dass Buddy da auch noch gar nicht so, also ihm ist es nicht wichtig genug, als dass er dann da quasi das sein lässt und, und es gut sein lässt. Also er hat ja schon gemerkt, dass Max den eigentlich nicht haben will. Und wenn es ihm jetzt wirklich nur um diese Stelle gegangen wäre oder nur um diese, dieses Casting, dann hätte er sicher ja nicht nochmal gefragt. Aber er nimmt das irgendwie alles gar nicht so richtig ernst. Hatte ich das Gefühl. Also er ist so, ja, kann der jetzt mitmachen oder nicht? Und dann ist er so, nee, kann er halt nicht. Und dann, ähm, dann sagt er, ja hm, ja, okay, dann komme ich halt doch. Aber... So für jedes andere Casting hätte man sich das, glaube ich, äh, gespart. Da hätte man das, glaube ich, anders gefragt. Aber es kann auch daran liegen, vielleicht, dass es äh, Iras Onkel ist und er es deswegen sowieso schon nicht so ernst nimmt. Hab ich, Also kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, dadurch, dass er ja diese Volksmusik auch macht, ne, also das ist ja, ich glaube, der, der Buddy, der findet das alles noch sehr suspekt, was da... Iras Onkel eben vorhat, weil wenn er wirklich nur Volksmusik bisher macht, dann wird er ja jetzt auch nicht mit jemandem wie Buddy, der dann eher so in diese Hip-Hop-Schiene ähm, durchstarten möchte oder auch
1: Rockmusik. Ja, eher Popmusik das oder, also Hip-Hop höre ich da bei Budi sehr wenig raus. Ich meine, wir können uns ja, können wir uns nicht. Man kann sich daran erinnern, wenn man die Folge geguckt hat, weil wir haben da nie drüber gesprochen, aber in Folge 100 gibt ja Buddy sogar Hip-Hop-Unterricht äh, an ja. LehrerInnen und da merkt man, dass er selbst davon auch nicht so wirklich die Ahnung hat. Und auch die Musik ist ja auch sehr wenig, das ist ja kein richtiger Rap, ne? das ist ja mehr so ein, wir können nicht singen, deswegen machen wir hier so ein bisschen Sprechgesang, aber das ist ja, also ich weiß nicht, es hat, also es ja, hat nicht viel mit Hip-Hop zu tun.
0: Nee, aber <lacht> Ja, es ist halt so Oli P. Hip-Hop-mäßig, ne? So ein bisschen ja. Fluch, äh, Flugzeuge im Bauch. Aber ja,
1: Sprechgesang halt. Kann, ist ja auch nichts Schlechtes, aber also, also Hip-Hop ist es nicht.
0: Nee, aber auf jeden Fall ist es ziemlich weit weg eben von dieser Volksmusik, für die Onkel Max ja bekannt ist. Und da kann ich ja schon verstehen, dass Buddy dann so ein bisschen missmutig dem Ganzen gegenübersteht.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja, ähm, Casting ist jetzt eingeloggt und äh, Ira möchte auch mitkommen auf jeden Fall, aber Buddy möchte das nicht. Der, so, der, der sagt so, nee, das ist eine Sache, die ich alleine machen möchte, wo ich auch mir denke, ey, ist doch eigentlich mega lieb, dass Ira da mitkommen möchte ja, und auch den unterstützt, weil, also, das wäre mir persönlich, wäre das auf jeden Fall lieber gewesen, wenn da noch jemand würde. Würde und einfach nur wartet. Also, das ist ja.
1: Definitiv. Und vor allem, wenn das die Nichte ist von dem Typen, der das entscheidet und es dir wirklich wichtig ist, natürlich hätte ich die mitgenommen. Jeder weiß, ja. dass das am besten funktioniert, wenn man irgendwie Vetternwirtschaft betreibt. Also ja, auch da, aber ich, das gibt äh, mir wieder so ein, also dieses Gefühl, dass Buddy es wirklich nicht wirklich möchte.
0: Ich glaube auch. Das ist. Äh das wird dir einfach nur, weil da jemand wirklich sehr hinterher ist und jetzt zwar ähm, Ira und Max sind hier wirklich sehr dahinter, dass Buddy dann doch zu diesem Casting irgendwie kommt. Und äh, die wollen das beide und die wollen das auch beide mehr als Buddy ähm, Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, warum es dann am Ende nicht klappt. Jetzt erstmal sehen wir dann im Probenraum, wie Olli den Text schreibt, wo ich mir dachte, den haben wir doch schon so gehört. Also
1: ja, also das es ist ja quasi, er schreibt ja den Teil, den wir auf der CD hören und den Teil, den wir bisher gehört haben von Olli und Buddy, ist ja der kleine Prinzen-Song, der nur an Tine gewidmet ist. Und sie machen ja jetzt quasi die neue Strophen, die es dann auf der CD später auch gibt. Also
0: Aber auch der, was ist denn los mit dir? Du hast ja Flecken im Gesicht und du zitterst, also der.
1: Ja stimmt, den kennen wir schon.
0: Der Teil, der ist doch auch an Tine gerichtet, eigentlich. Beziehungsweise erstmal an Oli, Ja, doch, an Olli. Aus Buddies Sicht. Ja,
1: aber Und danach. Den Teil es, kennen wir. Ja, danach geht es aber dann anders weiter, ne?
0: Genau, also der Refrain, der. Äh, achso, ja, genau, danach geht es auf mhm. der CD anders weiter. Und den Refrain, den haben, den kennen wir auch zwar aus der Serie schon, aber den hat ja jetzt noch nie jemand in der Serie gesungen. Also da könnte ja. ich mir schon vorstellen, dass das dann wirklich nur dieser eine Rap-Part war, weil die haben die ja auch innerhalb von einem Tag geschrieben. Ich finde das ist dann realistisch, dass man da nicht direkt ihren perfekt ausgereiften Song ja. drauf hat. Ähm, aber die, also am Anfang dachte ich mir, hä, doch, also das kennt man doch als Zuschauerin schon. Wo, was machen wir hier gerade?
1: Ja, ich meine, ich mag das eigentlich, dass, dass man merkt, dass Oliver hat das Projekt irgendwie noch nicht ganz aufgegeben. Er will immer noch mitmachen. Leider kann Oliver ja nichts sonst. Also, der ist halt ein guter Texter. Also, ich finde wirklich, dass die Texte für eine Schülerband sind die super und ich, meine, ich, mein, ne, ich habe ja auch jetzt die CD, ich höre das halt schon manchmal. Ich finde das ganz gut. So. Ähm, <lacht> und, und ich finde das in Ordnung, also, dass man ihn nochmal so darstellt, aber er, weil er kann halt sonst nichts machen. Es ist jetzt nicht so, dass er wie Pascal jetzt da sitzen könnte, traurig und mit seiner Gitarre ein bisschen was spielt. Das, das kann er halt nicht machen, deswegen muss Oliver hier texten. Er hat eigentlich nichts anderes übrig, als genau das zu machen, was er da tut. Ähm, aber ich finde das in Ordnung.
0: Ja. Doch, ich auch, eigentlich. Also, aber ja, eben aus der Sicht da heraus, dass man den Text halt teilweise schon kennt, weil ich ein bisschen verwirrt einfach nur. Ähm, Buddy kommt dann herein und hat auch gar nicht so richtig lustig, die neuen. Textpassagen von Olli anzuhören. Der wascht das alles so ein bisschen ab, bis er dann mit der Sprache herausrückt und sagt: Hier, ich habe übrigens das Angebot jetzt doch angenommen. Dann kommt es natürlich wieder mal zum Schrei zwischen Buddy und Olli, weil Olli sich hintergangen fühlt und äh, auch generell einfach von Buddy enttäuscht ist. Ähm, Buddy geht dann auch ziemlich schnell drauf und dann. Haben wir so einen wunderschönen Moment, <lacht> ich wusste, wo die sich ja. das Mike nimmt und dann äh, von Tic Tac Toe das Verpisst dich rezitiert? Was ja auch schon irgendwie in Folge 5 oder so mit den Dorfkids performt wird. Ähm, und dann ja auch Dr. Wolf hat dann nochmal außerhalb von Luigi's Eisdiele. Ja, auch noch mal irgendwie so vor sich hin rappt. Also ja. das, ist, das fand ich irgendwie ganz süß. Ich
1: wusste, dass dir das gefallen wird. Ich finde das ganz schön. Ich mag auch, dass die so konsistent sind mit ihrer Musikauswahl. Also Tic Tac toe mhm. kommt relativ häufig vor. In dieser Folge haben wir auch wieder Mobi, wieder von dem gleichen Album wie letztes Mal. Ähm, ich finde, der Musikgeschmack ich, ist nicht so schlecht bei Schloss ja. Einstein. Also das sind viele, viele gute Klassiker mit drin. Und äh, die Auswahl ist schon, schon ganz gut für die Zielgruppe.
0: Ja, finde ich auch. Also du, du hast ja schon Mobi gerade angesprochen, das wird ja jetzt wieder bei Giovanni gespielt, ne? Und wieder ist es so eine Situation, in der halt die Protagonisten ziemlich niedergeschmettert sind, ne? Weil, ähm, äh, nee, Olli sitzt zwar mit Tine zusammen bei Giovanni, aber trotzdem hat Olli ja richtig miese Laune. Ja, es ist wirklich
1: es sieht auch aus wie das mieseste Date aller Zeiten, oder? Es ist auch ganz dunkel. Ja. Und man hat das Gefühl, irgendwie ist die Beleuchtung anders als sonst. Und man hat eher so eine Halogenröhre statt einer normalen Beleuchtung. Es ist total ungemütlich. Und Oliver schnaubt einfach nur da in sein in seinen Eis rein. Und Tine sieht ganz besorgt aus und fühlt sich irgendwie auch nicht so richtig wohl. Also es ist wirklich ein deprimierendes Date.
0: Ja, und das geht natürlich für Giovanni nicht, ne? Weil Giovanni, der, der möchte gerne glückliche Leute haben. Das erritt ihn ja auch so teilweise so ein bisschen. Und möchte ihm noch so einen Zitronenbecher oder Zitroneneis äh, bringen. Und Oliver kapiert das so erstmal nicht so richtig. Und dann sagt er, ja, was sauer halt lustig macht? Und dann lacht Oliver so ganz unangenehm <lacht> ja. ironisch. <lacht> das, also da musste ich lachen, weil das, das fand ich schon irgendwie süß, wie, wie dann diese Szene ist. Aber auch total unhöflich einfach von Oliver jetzt hier in der Szene.
1: Ja, also auch die arme Tine, ne, die kriegt jetzt, die ist noch nicht lange mit dem zusammen und seitdem benimmt er sich auch einfach wie, also so hat er sich ja früher auch nicht benommen. Man muss sich nur mal daran erinnern, wie der mit Nadine war und am mhm. Anfang vor allem, ja, total lieb und fürsorglich und unsicher und jetzt ist er einfach nur so ein launischer, launischer Typ, der irgendwie, ja, das mit Buddy nicht verkraften kann. Tut mir ein bisschen leid für Tine.
0: Glaubst du, er lebt das Rockstar-Leben zu sehr aus, ohne es wirklich zu haben?
1: Ja, definitiv. Ja? Ja.
0: Ist er, ist er eine kleine, hat er so äh Tiefenartige Züge ja. entwickelt ich glaube, seit ey, seiner Musikerkarriere.
1: Nee, ich glaube, seitdem die Pubertät richtig reingekickt hat, weil meine These ist ja, dass er sich immer mehr zu Marty Schuster entwickelt. Ich, okay. ich finde, die sind sich schon sehr ähnlich, die beiden. Irgendwie so in, oh, in, in diesem in, in Habitus inwiefern? und in diesem, das was ich will, das muss jetzt hier stattfinden und ich bin hier irgendwie so der der coolste hier ich weiß nicht ich äh, keine ahnung ich habe aber auch gleich noch eine these ähm, und zwar geht es ja die ganze zeit darum dass oliver sagt dass buddy ihn betrügt und dass buddy das projekt kaputt macht meine these ist dass oliver eigentlich im endeffekt derjenige ist der das macht was wir gleich sehen werden denn buddy ist nur ein tag beim casting wir wissen noch nicht ob das klappt oder so und er fängt jetzt schon an ihn ersetzen zu wollen auch auf den Rat von Tine hin, den sie ihnen dann in der Eisdiele gibt, aber ich meine, Tine, ne, die will einfach nur, dass Olli wieder gute Laune hat und wieder mit ihr spricht, das kann ich gut verstehen, der Rat ist aber halt irgendwie auch ein bisschen kacke, also finde ich zumindest, weil ähm, das ist jetzt nicht mal ein Tag her, es ist noch nichts in trockenen Tüchern, es, ist, es besteht keine Notwendigkeit darin, eine neue Band zu gründen ist alles ja. ein bisschen überstürzt. Da wollte ich dich mal fragen, was du dazu denkst. Ist, macht Buddy die Band kaputt oder macht Oliver die Band kaputt? Oder macht niemand die Band kaputt?
0: Ich glaube, das ist einfach dieses, ähm ja, in der Pubertät ist man ja einfach sehr, sehr schnell eingeschnappt, wenn es nicht so läuft, wie man sich das gerade vorstellt. Und ich glaube, das ist bei beiden so ein bisschen der Fall. Ähm ich kann Buddy verstehen, dass er diese Chance jetzt Nutzen möchte, wobei er sie ja auch nicht so wirklich nutzen möchte. Es ist ja ganz weird irgendwie, was Buddy nochmal für einen Film fährt. Aber Olli, der, ähm, ja, ich finde, bei Olli, dem, dem wird jetzt ein bisschen Geduld einfach ganz gut stehen. Ne? Ja, genau. Also, er weiß ja auch eigentlich, dass er nicht gut in Musik ist. Also in irgendwas Musikalischen. Ne? Er kann ja wieder, wieder singen, er kann keinen Text schreiben, obwohl das war ja ich find, der ganz gut vorhin. Ich finde, er
1: kann Text schreiben.
0: Aber... Ähm, Und er ja. sieht halt
1: gut aus, ne? Wir dürfen Veras Worte nicht vergessen. Er bringt so ein bisschen Sex Appeal <lacht> mit in die Band. Das ist auch ein ja, wichtiger Faktor.
0: Schon, aber du merkst ja jetzt dann auch bei dem, ähm, beim Plattentypen, das reicht natürlich dann auch nicht, ne? Also wenn du nur Sex Appeal da reinbringst. Und Texte kann man sich immer noch von Leuten schreiben lassen. Von daher hat Olli eigentlich wenig in dieser Band. Oder das. Ich glaube, Olli war mag es einfach nur in der Band zu sein. Und wenn er ein bisschen warten würde, dann würde ja vielleicht mit äh, Buddy alles wieder in Ordnung werden. Ja. Und wenn es nur. Ich, allein das Casting, das ist ja jetzt erstmal. Also das sollte man auch wenigstens mal abwarten, ja, bevor man so. sagt, man, ja. Das ist total für alles. Das ist komisch. Aber Olli hat ja jetzt diesen Floh ins Ohr gesetzt bekommen, beziehungsweise ist auf den Trichter gekommen, dass er ja einfach selbst eine Band aufmachen könnte. Obwohl das erstmal eine Herausforderung ist und ähm, oder ein Problem sei, äh, Leute zu finden. Aber dann sagt ja Tine in bester ftp äh, manier es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja. Und das davon angespornt, Uh, Stabbt Olli dann auch in die Schülerbar hinein und sagt: Ey Leute, ich suche nach einer Band.
1: Und wer ist und man zufällig hat da? auch ein
0: Franz, ja. ne, der, der gerade trommelt und auch gar keinen Bock mehr auf dieses Flugprojekt hat, der einfach mal aussteigt mittendrin. So Leute liebt man ja. Uh, der dann einfach sagt: Ja, klar, bin dabei. Und Josephine, die sich ja auch schon bei der Neugründung von äh, Opuli eigentlich auch schon breit erklärt hatte, um zu singen. Die ist jetzt auch wieder mit dabei. Da war ja das jetzt mal das Problem, dass Ira sie so ein bisschen rausgeekelt hat, bevor ähm, Josephine überhaupt vorsingen konnte. Und ähm, ja,
1: findest dann hat
0: man jetzt eigentlich schnell eine Dreierband wieder zusammen.
1: Findest du es nicht interessant, dass das genau die Leute sind, die Buddy nicht dabei haben wollte letztes Mal, wo er wusste Die Olli, ne? Oder die Olli nicht dabei haben? Ja, die Olli nicht dabei haben wollt. Das sind genau die Leute, das, also da würde ich mir, glaube ich, verarscht vorkommen. Wenn ich ja, so, ist die zweite Wahl? Ja. Mhm, Und für ähm, jemanden, der aber so Olli ist ja auch zweite Wahl. Ja, aber für jemanden, der so stark ein Problem mit dem Ego hat, also das äh, verstehe ich nicht so ganz, dass er das dann auch so raushängen lässt. So, ja, hier, äh, ne, jetzt, wo das mit Buddy nicht klappt, habt ihr nicht Bock? Ja.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch vielleicht damit zusammen, dass Olli einfach einer von den Älteren ist und dass man da dann, glaube ich, als jüngeres Kind äh, das da auch einfach hochguckt und dann sagt so, ja, okay, jetzt hat er ja Lust auf mich, das ist ja auch eine Ehre für mich, Dann mache ich da doch das mit. Das
1: ist trotzdem ein bisschen schufillig. Ja, natürlich. Also. Das ist
0: schon ein Arschloch-Move, so ist es nicht.
1: Ja, apropos Arschloch-Move. Das ist doch eine herrliche mhm. Überleitung für das, was jetzt passiert. Ich habe da keine Worte für für dieses Car Doch erstmal möchte ich bei dem Casting sind wir jetzt. Ne? Ich möchte erstmal über den Typen mit der Lederhose reden, der, ja. der als erstes singt. Ich dachte, erst mein ähm, mein YouTube-Link wäre irgendwie kaputt, weil da plötzlich ein Hammer-Delay ist zwischen dem, was er singt und wie sich die Lippen bewegen. Aber ich glaube, das ist einfach Teil der Folge. Ich weiß nicht, ob die das nicht besser hinbekommen haben. Oder ob das nochmal zeigen soll, wie doll der aus dem Takt ist. Aber es passt wirklich gar nicht zusammen. Also seine Lippen passen nicht zur Stimme und seine Bewegungen passen auch zu keinem von beiden. Also da passt nichts zusammen. Wir sehen einen Typen, von dem wir am Anfang auch gar nicht das Gesicht sehen. Also das dauert jetzt erstmal ein bisschen, bis wir dann sehen, wie der aussieht. Ähm, der hat so... Tattoos an den Händen, an den, an den Armen und äh, Handgelenken, die alle auch nicht zusammenpassen, wo auch im Grunde, also es ist schon sehr klar, dass das keine echten Tätowierungen sind, die glänzen auch viel zu doll, wenn man da mal drauf achtet, also wenn man ähm, sich äh, jetzt, also so wenn, also ich meine, ne, Schloss einstellen, die haben bedingte Möglichkeiten, sowas zu machen, aber wenn man jetzt mal so in Hollywood-Produktion oder so reingeht, da werden diese äh, Aufklebetattoos, die werden dann auch mattiert, sodass man das dann nicht mehr so sieht, weil das ist schon recht auffällig, ähm, dass diese die Klebetattoos, die haben halt immer noch so einen Schimmer, den haben natürlich echte Tätowierungen nicht. Das ist dasselbe, wie wenn man eine Perücke trägt, ähm, dann, wenn man professionell Perücken trägt oder halt jeden Tag, dann macht man da ja auch so Puder drauf, damit die nicht mehr glänzen. Das wurde hier nicht gemacht. Hier wurden einfach sehr viele unterschiedliche Tattoo-Stile miteinander kombiniert und hat, man hat den Arm dann da so reingehalten. Ähm, und dann haben wir hier so eine richtig, richtig coole Mischung zwischen Rap und Volksmusik, der äh, ja. dem beides irgendwie nicht so richtig passt. Ne? Also den Rap nimmt man ihm nicht ab und die Volksmusik auch nicht so richtig.
0: Nee, wirklich nicht. Also dann man nimmt es eher den, den beiden Typen im Hintergrund ab, die yeah. ja irgendwie so seine Posse sind, ne? Also äh, die sehen dann eher schon danach aus, besonders der eine, der sieht einfach, der sieht so ein bisschen wie der äh, Bruder von Lizzie McGuire in Älter <lacht> <Elder> aus. <lacht> ja! <lacht> So, auch mit diesen, diesen typischen Gelfrisur aus den 2000er, aus den frühen 2000er, wo man einfach nur denkt, ja, du bist schon so ein kleines Arschloch. Weißt ne? du, was der bestimmt du bist in so ein seiner -Mobber. In
1: seiner Tasche hat? So ein Sperment-Ding, wo aber dir dann so ein Elektroschock in deinen Finger kommt.
0: <lacht> ja, das kann sehr gut so sein. So einer ja. ist
1: das. Ja.
0: Ja, also, ähm, ja, ist ein interessantes Casting einfach, ne? Also, da äh, sitzen ja dann doch die beiden äh, Leute vom Label eben in dieser, ähm, ja, in der nicht in der Booth, sondern in dem Sound-Ding. Also in diesem abgetrennten Raum, wo man auf Play drückt und auf Aufnahme und alles. <lacht> und äh, ich habe keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Dafür kenne ich mich nicht gut genug damit aus. Aber man hat halt diese klassische Scheibe dazwischen. Ja. Man kann die halt lauschen während sie über den Typen ablästern. Und er kann sie aber nicht anhören. Ja. Ähm, ja, aber wir, wir hören dann auch, dass die eigentlich auch deiner Meinung sind und sagen, ja, also dem, mit dem Typen kann man nichts anfangen. und es war aber anscheinend schon der letzte Bewerber. Und das ist irgendwie blöd für Onkel Max, weil seine Vision kann ja so gar nicht umgesetzt werden. Seine Vision ist nämlich, traditionelle Volksmusik mit äh, Hip-Hop, Rap. Nee, nee, zu Stefan, mit
1: Rap. Die sagen, wenn. Rap. Rap <lacht> sprechen uns ja mal Rap aus. Ja, was hältst du von diesem Vorschlag?
0: Ich glaube, damit macht man niemanden äh, so richtig glücklich, ne? Also, es hat schon einen Grund, warum man das bisher noch nicht so gehört hat.
1: Ja, ich glaube. Ja,
0: fällt dir irgendwie Rap mit so Volksmusik. Also Schön ein. es
1: gab ja auch mal die Versuche, klassische Musik ähm, mit Rap irgendwie zu verjüngen. Aber dann hat man da auch dann Texte genommen von so Gedichten. Das ist, glaube ich, auch so eine typische Sache, die man nur bei Kika-Kindern versucht hat, cool zu machen. Ich kann mich daran erinnern, dass es mal eine ganz lange Phase gab, wo bei Kika ganz viele verschiedene Musiksendungen liefen, die versucht ah, ja. haben, da so Kombinationen aus äh, Klassik und und dann so Texten, ich erinnere mich noch an den Zauberlehrling, der wurde da gerappt, ähm, Stimmt. um das cool zu machen, ähm, hat ja. auch nicht funktioniert. Das funktioniert halt einfach nicht.
0: Wobei man kann ja schon sagen, dass so klassische Musik und Rap, dass das schon gut funktionieren kann. Ja. Oder auch gut funktioniert. Aber ähm,
1: da muss man halt wenn coole man dann Projekte eben finden. noch so
0: klassische Texte da reinbringen möchte, dann scheitert es halt kläglich, weil
1: ja, man kann doch zum Beispiel, es gibt auch die Machiavelli-Sessions.
0: Genau. Die sind
1: zum Beispiel sehr cool, aber da hat man ja einfach dann einen bestehenden ein bestehendes Song genommen und dann einfach dann ein ähm, Orchester gefragt, ob sie dann quasi die Instrumentals dazu machen können. Das ist ja genau andersrum. Man geht ja vom Text aus und äh, arrangiert dann die Musik darum rum. Und ja, also diese, diese peinlichen Versuche da irgendwie so eine... Musikrichtung cool zu machen für Leute, die das eigentlich nicht so fühlen, das macht keinen Sinn meiner Meinung nach. Aber diese, nee. also diese Machiavelli-Sachen, das ist auf einem anderen Niveau. Das kann man weder mit dem ja. jetzt bei Onkel Max hier vergleichen, noch mit, äh, mit diesem dieses schreckliche Zauberlehrling-Ding. Und das Schlimme ist, dass ich das trotzdem seit Jahren, also bestimmt schon, das ist ja mindestens 15 Jahre in meinem Kopf schon und es geht einfach nicht weg. Und das ist ja jetzt auch so ein Gedicht. Dass man jetzt auch mal häufiger so liest, weil das ja auch relativ bekannt ist. Es wird ja auch in den, ähm, hier als Disney wieder versucht hat, irgendwie größer zu werden. Die hatten doch mal diese, es gab doch mal diese große Disney Depression und danach haben die wieder versucht, die, ähm, die Studios wieder, also da wieder mehr, mehr draus zu machen. Da gab es doch auch den, den Zauberlehrling mit Mickey Mouse. Das ist sehr berühmt, diese Fantasia-Reihe. Ja. Dauernd kommt man auf dieses Dings und dann habe ich das wieder im Kopf, wieder in irgendwelche Zehnjährigen, das Rappen, das ist schrecklich. Ich will das nicht mehr da drin haben. Aber es kommt nicht ja, wieder es tut raus. Tut mir leid. Ja, ich bin auf das, das tut Leben sehr, gezeigt. Sehr das ist wirklich schrecklich. Ähm, ja, das ist zum Glück, glücklicherweise können wir sagen: Hier dieses Lied mit dem äh, dieses Volksmusiklied, das ist nicht länger, nicht länger als nötig in meinem Kopf geblieben. Das bleibt, das ist nicht sehr eingängig. Ich habe auch das Gefühl, ja, das, das wird ist nichts. doch gut.
0: Ja, ja. ähm, So jetzt wird's schlimm.
1: <lacht> ja,
0: weil jetzt kommt man halt drauf zu sprechen, dass ähm, dass man ja niemanden mehr hat und wo ist denn dieser keine Ahnung wie, weil Max kennt den Namen von Buddy nicht. Ja, den
1: Typen, den äh. seine Nichte ihm da dauernd aufschwatzen will. Ich meine, er hat schon mitbekommen, dass der Typ keinen Bock hat, ne? Das ist ja auch schon mal was. Ja. Immerhin, das ist rübergekommen.
0: Ja, wenigstens das, Der Name aber... ist leider
1: nicht hängen geblieben.
0: Nee, eben. Und dann äh, kommt auch schnell raus, dass der ja wirklich eigentlich so die einzige Lösung sein könnte und da kommt ziemlich viel rassistisch und sexistischer Scheiß aus seinem Mund. Und äh, will ihn im Grunde genommen auch nur wegen seiner Hautfarbe haben, habe ich das Gefühl. Ja. Und dass man das dann auch super verkaufen könnte mit noch ein paar Frauen im Hintergrund. Nee,
1: Miezen. Miezen ja. im Hintergrund. Eigentlich sucht der süße, süße Katzen. Also äh, eine Perserkatze oder so. Ich glaube, das mhm. hat er gemeint. Siamkatze.
0: Dann war das mein Fehler.
1: <lacht> ja, es ist äh, furchtbar. Ja. Es ist, also er hat sich den Namen nicht gemerkt. Man merkt, es, ist, es geht ihm wirklich halt nur darum, dass er das sind jetzt sehr große Anführungszeichen exotisch aussieht, ne? Er nennt ihn immer den Inder, wo du auch denkst, weißt gar nicht, ob der über also ob die Eltern überhaupt aus Indien kommen, kann auch sein, dass die aus Sri Lanka kommen oder also Pakistan, oder, ja, also, also alles ne? ist ja möglich. Und es hat auch einfach keine Relevanz und es ist irgendwie schrecklich und man wusste, ich hatte das auch schon im Gefühl, dass es was Schlimmes sein wird, aber dass es tatsächlich so schlimm ist, habe ich äh, vergessen gehabt und es war, es war wirklich schlimm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der andere Typ, der da sitzt, dass er da auch nicht so ganz überzeugt von ist.
0: Da wollte ich nämlich auch mit dir reden. Wie ist die Beziehung? Weil… Also okay, du meintest, äh, du meintest ja schon, ähm, du, du, gehst davon aus, dass er nicht ganz überzeugt ist. Führ das mal weiter aus.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, Onkel Max, ich, wir sollten den Nachnamen kennen, weil wir, äh, immer nur auf ihn, ja egal, ihr wisst, was wir meinen mit Onkel Max. Onkel Max äh, ist, glaube ich, der Chef und der andere ja. Typ ist definitiv mehrere Stufen unter dem und der darf im Grunde keine eigene Meinung haben. Er muss ihm im Grunde spiegeln und ihm gutes Gefühl geben. Weil Onkel Max hängt da ja auch wie so ein Arschloch mit einer Zigarre im Mund und mit so einem Whisky-Glas
0: in der Hand. Ja. Also ist auch krass, ne? weil um 5 Uhr war ja dieser Termin.
1: Ja. Schon. Also ähm, der andere Typ trinkt ja nicht, der raucht auch nicht. Der ist. Ja, hat offenbar mehr so ein, es ist halt so persönlicher Assistent, vielleicht ist er auch Co-Produzent, aber hat nicht viel zu sagen. Oder
0: Tontechniker oder so. Ja,
1: vielleicht ist er auch derjenige, der tatsächlich Ahnung hat, aber der keine inhaltliche äh, Meinung haben darf. Ich finde, er sieht ganz hübsch aus, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, mhm. Aber mehr habe ich eigentlich zu dem nicht zu sagen, das ist halt so ein Duckmäuser, ne? der sagt halt nichts.
0: Ja, er redet ihm schon wirklich sehr nach dem Mund ja. und es kommt aber trotzdem raus, dass er finde ich, dass er ihn verabscheut. Ja. Also es, ich hatte als erstes gedacht so, wow, der spielt aber echt schlecht so im Vergleich zu allen anderen und dann habe ich gedacht, könnte auch einfach sein, dass er so sein soll, als ob er jetzt einfach hier nur so sehr, sehr schlecht mhm. spielen soll, dass man merkt, okay, der ist eben nicht der Meinung von Max und äh, dass er einfach nur das vielleicht auch als Zwischenstation sieht, da zu arbeiten und eigentlich wo ganz anders hin möchte. Aber es bezahlt halt gut und ähm, dann macht er das halt, weil er muss ja auch irgendwie seine Brötchen verdienen. Dann muss er halt auch so einen unbequem oder unangenehmen Chef irgendwie aushalten. Aber ich finde, es kommt schon sehr, sehr raus, dass die sich nicht so richtig... Ähm, Respektieren, oder dass er zum ne? das hier zum Willen, dass Max nicht mag. Ja. Und da hat man ja auch diese Szene, die dann ja ähm, die auch einfach nochmal unterstreicht, dass Max ein Arschloch ist, wo er dann eben diesen tiefen Zug von der Zigarre nimmt ja. und äh, dem anderen Typen dann schön ins Gesicht bafft. Oh, das ist schon eklig. Also auch auch dieses Kabuff, ne? Ich finde, das ist so eklig. <lacht> also, <lacht> nee. Also das ist äh,
1: ja, ja, also wir haben hier schon eine sehr überzeichnete Version eines äh, Musikproduzenten. Und der soll ja auch sehr unsympathisch wirken. Ne? Und der andere, ja. der andere ist so ein bisschen Der, der hat so einen Assistentenstatus da drin. Ich finde den anderen Ja, ich mit möchte, dem kann man relaten. Ich eher. möchte noch mal, darauf, noch mal darauf hinweisen, dass ich ihn sehr attraktiv finde. Nachdem wir in der letzten Folge ja schon über Maiwald diesen Typen mit dem Kind
0: äh, Michael, wie wir ihn getauft geredet haben. Geredet
1: haben, äh, Möchte ich ihn noch mit ins, äh, ins Boot holen. Vielleicht findet man ja dann irgendwann raus, was, das, was ich so für ein typ, typ gut finde. Die haben nicht so viel gemeinsam, ne? Ich weiß nicht. Die sind, haben alle so einen komischen Kopf. Naja. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, äh, um die Geschichte noch kurz äh, zu Ende zu bringen ähm, die Probe von Oliver, Josephine und Franz die läuft noch nicht so richtig gut. Man merkt, ja, weil dass die, die alle nicht Instrument so
1: haben.
0: <lacht> Schlagzeug. Ne? Ja, genau. Und äh, ja und halt noch den den äh, den Track oder die Hintergrundmusik yeah. von einem anderen Track. Also sie haben bisher nichts Neues irgendwie entwickelt. Man hat einfach nur das Alte recycelt. Äh, aber auch das läuft nicht so richtig gut. Und ähm, ja, dann kommt eben Buddy rein und sie, oder sie, sie treffen sich dann. Buddy und Olli treffen sich nochmal im Foyer und äh, dann erzählt eben Buddy, dass er nicht beim Casting war. Und jetzt ist auf einmal Oliver erstaunt und sagt: Ja, ich glaube, das war doof von dir. Also, das ist ein Fehler gewesen wo man jetzt wieder ist, oh Leute, nicht noch eine Folge, bitte nicht. Ja. Wir müssen jetzt nicht in der nächsten Folge dann erleben, wie Pudi dann beim Casting ist.
1: Aber werden und wir ihn doch. Dann aber
0: unterstützt. Werden wir ja, doch. wir werden es, aber das, pff, da habe ich so Kannst du gesagt, dich oh, nicht,
1: nicht an die legendäre Szene mit dem gepressten Orangensaft erinnern? Das Natürlich. ist auch was, was sich bei mir im Kopf eingemeißelt hat, leider. Dieser coole ja, also das,
0: das ist auch bei mir äh, hängen geblieben. Also wir haben ja auch in der letzten Folge darüber geredet, wie ich mich verhalten würde, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Spotify oder Funk anklopfen würde. Ich glaube, das wäre auch meine erste Bitte, dass ich bitte einen frisch gepressten Orangensaft kriege. Ich denke da ja. Weil anders kann ich mich ja auch gar nicht auf das Gespräch konzentrieren. Ne?
1: Bei meinen ganzen äh, Bewerbungsgesprächen denke ich da sehr oft dran. <lacht> <lacht> oder wenn, äh, manchmal, wenn man beim Friseur ist oder so, wird man ja auch gefragt, ob man was trinken will.
0: Wurde ich noch nie.
1: Ja, das ist sehr traurig, weil wir haben ja den gleichen Friseur, also die gleiche Friseurin. Ja. Und ich komme da regelmäßig raus mit frisch gemachten Smoothies, mit Dönern, die für den ganzen Salon bestellt werden, mit Muffins, ja. mit äh, Cocktails, nie. mit Sekt. Mit Kaffee <lacht> das ist das noch nie passiert. Aber du bist auch sehr schweigsam in der normalen Welt.
0: Nee, ey, beim Friseur, ne? Also mit denen kann ich mich echt gut unterhalten. Das, das funktioniert irgendwie. Also ich, aber auch vielleicht, weil ich die dann schon länger kenne. Ja. Aber
1: ja, vielleicht, vielleicht ist das was, was man kriegt, wenn man, äh, wenn man da länger ist. Ich meine, du gehst ja immer nur sehr kurz zum Friseur und die, also es dauert schon länger, die Zeit, die ich da bin, als du.
0: Ich glaube, du lässt dann auch insgesamt mehr Geld einfach da ja, als ich. wenn
1: man dann seine das Haare blondiert oder so, dann dauert es halt auch mehrere Stunden und dann, dann ist man ja. halt so da und dann wird auch mal ein Döner gegessen. Finde find ich immer noch extrem sympathisch, dass das, das ist schon mehrmals passiert ähm, ja, die haben auch einen guten Geschmack, also die holen auch genau bei den richtigen Orten die Sachen, das ist genau richtig, ja.
0: Ja, ja, okay, in der Festung, Wolf und Ingo und die Industriespionage. Ähm,
1: ja, das ist für mich eine Geschichte, die ist schon lange auserzählt, da habe ich ja jetzt schon seit letzter Folge eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, ich finde, die zieht sich wirklich lang, wie geht es dir damit? Nicht so, ne?
0: Boah, so ein Zwischending, finde ich. Ähm, weil ich finde jetzt eigentlich so den Anfang von der Geschichte ganz ähm, charmant, mhm. wie Atze erstmal ins Labor kommt und dann sagt hier, wie sieht es aus? Willst du nicht doch vielleicht uns wieder helfen, Alexandra? Und Alexandra regt sich dann einfach auch berechtigterweise noch mal mehr über Wolf auf und sagt so, ja, ganz bestimmt nicht. Bei diesem Volltrott, äh, der hat ja bisher auch überhaupt keine Anstalten gemacht, dass er das irgendwie blöd fand oder sonst irgendwie. Und äh, dann, dann wirft ja Atze eben dieses Ding rein, so, und wenn er das jetzt so machen würde, wie, wie fändest du es? Und ich dachte so, oh nee, jetzt wird das so, ein, so eine geheuchelte Entschuldigung, wo man denkt so, ja, okay, das da, da muss man da Wolf so hinschleifen, weißt du, weil ich glaube, das ist bestimmt in den vorherigen Folgen schon mal aufgetaucht, dass Wolf irgendwie scheiße gebaut hat und dann zieht Atze den also am Schlawittchen okay. eigentlich in irgendeine so Szene und sagt, ja, hey, jetzt entschuldige dich mal. Dann kommt da so ein gequältes Entschuldigung raus. Aber hier ist es richtig smooth gelöst, indem da einfach die Tür aufgemacht wird. Und dann steht da so ein kleiner Wolf mit einem Blumenstrauß und der sagt da so, ja, ich heiße zwar Wolf, aber benehmen tue ich mich manchmal wie ein Esel. Aber es ist einfach, ich fand das... Es war einfach so ein bisschen kitschig, aber auch irgendwie nicht zu schlimm und nicht zu cheesy, dass ich das eigentlich ganz angenehm fand. Oder zumindest auch lustig.
1: Ja, das war sehr süß. Also, das ist schon eine süß geschriebene ja. Szene. Ich finde, man hat Adson ein bisschen angemerkt, dass da noch was im Busch ist, was ich extrem cool finde, ich nicht. weil das sehr gut geschauspielert ist, dass du quasi spielst, dass du etwas weißt, was ja auch die Schauspielerin von Alexandra auch weiß, ne? Aber ähm dass du das dann halt so rüberbringen kannst, so, ja, da kommt jetzt noch was, das fand ich schon sehr gut, weil das ist so schon ein bisschen unnatürlich gewesen, wie Atze da ist und Alexandra sagt, ja, ey, ich bin gerade beschäftigt, ich habe gerade gar keinen Bock oder Zeit auf dich, wir treffen uns doch gleich. Und, ähm, und er muss das dann das so hinleiten zu dem Punkt, dass er sagen kann, ach, so, Wolf steht übrigens vor der Tür. Das war schon sehr gut gemacht, das, äh, ja hat mir auch gut gefallen. Das fand ich sehr niedlich irgendwie insgesamt. Und ja. auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie schön die Beziehung von Alexandra und Atze einfach ist. Also das kann ich gar nicht genug betonen, wie nett ich das finde, wie hier so eine Beziehung mal dargestellt wird, weil die einfach gut funktioniert. Und ich denke auch, Atze hat Wolf dahingeschliffen, am Schlawittchen gepackt und gesagt, so, du entschuldigst dich heute mal bei meiner Freundin. Ähm, er tut es halt nicht in der Szene, aber ich bin mir schon sicher, dass er das initiiert hat.
0: Glaube ich auch, aber ich finde, man kauft trotzdem auch Wolf ja, klar. ab, ja, dass definitiv. es ihm wirklich leid tut. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: das ist schon, und das kennen wir nämlich, glaube ich, auch von Wolf anders eben, dass man, ja. dass er sich entschuldigt und das tut ihm eigentlich nicht leid. Ja,
1: so wie später bei Anna zum Beispiel.
0: Ja, ach, Wolf, die, die bereitet einem einfach Bauchschmerzen insgesamt. <lacht> Ja. Ähm, ja, aber danach hast du schon recht, dann wird es ein bisschen zäh. Ne? Also dann geht es ja dann immer noch darum, dass man sich überlegt, wie man denn jetzt so ein Fluggerät groß bauen kann. Ähm, es gibt dann noch diese kurze Szene, wie Alexandra eben bei den Internatkindern nochmal fragt, ob es denn in Ordnung für sie ist, wenn sie denn bei den Dorfkids mitmachen. Ähm, wobei, das ist ja nicht jetzt so eine richtige Frage, ist mehr so, ich mache da jetzt übrigens mit.
1: Ja, also
0: ich finde es okay.
1: find ganz lieb, wie Alexandra quasi Monika ja indirekt einfach fragt und ihr so ein bisschen auch so diese, die ihren Posten auf Einstein überlässt. Also ich hatte das Gefühl, sie gibt quasi den Staffelstab weiter und sagt so, oh. ich äh, kümmere mich ums Dorf, bist du bereit, die Leitung der wissenschaftlichen äh, Kompetenz auf Schloss Einstein weiter fortzuführen? Also ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was hier passiert. Dass sie sagt, so, du okay. bist bereit jetzt. Ähm. Das
0: hatte ich nicht so äh, nicht so gemerkt in der Folge, aber es könnte durchaus so ein Ergeben. Ja. Ähm, ich fand es auch irgendwie ganz süß, wie Monika direkt so protestiert hat, als sie äh, als Franz und Sebastian drum gebettelt haben, dass Alexandra doch bitte bei ihnen wieder, also auch mitmacht. Ja. Ähm, weil da dachte ich so, okay, Anscheinend hat auch Monika das Gefühl, es kann nur eine schlaue Person im Team geben
1: <lacht> ja. und
0: äh, Alexandra wird dann irgendwie mehr gemacht. Aber es äh, ja, macht durchaus Sinn, dass du dann hier dieses Gefühl von diesem Staffelstab weitergeben hast. Ist dein Alexandra in der nächsten Staffel noch mit dabei, weißt du das?
1: Oh, das weiß ich leider gar nicht. Doch, nee. Nee, das weiß ich. Also ich doch, ich denke, am Anfang zumindest von Staffel 3 ist sie noch da. Ich glaube, es gibt keine großen Auszüge. Weil es auch am Anfang von Staffel 3 keine großen, großen, ähm, es gibt keine neue Klasse oder so. Ja. Also es gibt ja nur Johannes und Kevin, die erstmal einziehen werden. Und dann sehr lange, glaube ich, niemanden. Ich glaube, da passiert nicht so viel. Okay, Ja, aber also was ich noch sagen wollte, ich finde das ganz ähm, clever, auch wie die, wie die Einsteiner an die Sache reingehen, Die gucken sich erstmal Flugobjekte an, die andere Leute mit wenig Mitteln versucht haben zu bauen. Das ist ja schon ganz clever und äh, wollen sich dann an Tieren orientieren, also so in Richtung Bionik gehen. Und das ist natürlich auch super clever, dass man sagt, ja, was funktioniert denn in der Realität schon? Woran können wir uns orientieren? Und dann kommen sie ja auch irgendwann auf die Fledermaus. Und ähm, ja, halte ich für sehr clever.
0: Wobei das jetzt auch wieder im Dorf eher ist, ne, durch Alexandra dann in der Lagerhalle, weil Wolf möchte ja immer noch sein Flugfahrrad irgendwie durchsetzen. Aber da sagt ja dann auch Alexandra relativ schnell so, ja, ey, dafür hast du nicht die Muskelkraft vergessen. <lacht> das, das kriegen wir nicht hin. Ähm, wir gucken mal lieber Richtung Fledermaus. Das
1: heißt, ich habe die beiden verwechselt. Also nein, die, das Dorf, die gucken sich diese alten Sachen an und Alexandra will, okay, ja, dann habe ich das, ähm, dann habe ich das, nee, äh, oder?
0: Nee, also die, die, ähm, die, die die gucken sich schon im Internet ja. auch alte Fluggeräte Flug, ja, ja, genau. äh, an. Ähm, ja, und dann geht es eben darum, dass im... Ähm, ja, in, in der Lagerhalle Alexandra dann so eine Skizze von so einer Art Fallschirm irgendwie mhm. so baut oder malt und äh, die Dorfkids dann auch Bettlaken ankarren und dann erstmal nähen sollen und nähen müssen. Und man sieht halt, dass Ingo und Wolf jetzt nicht die geborenen Näher sind. Also die nee. haben das vielleicht auch gerade zum allerersten Mal gemacht. Ähm, und Wahrscheinlich geben sie sich auch nicht wirklich Mühe. Ja, ich hatte also, das sie Gefühl, ja sie machen es absichtlich so schlecht, nähen.
1: damit sie das nicht mehr machen müssen.
0: Ja, das kann gut sein. Weil also, selbst wenn man noch nie genäht hat, kann man, also nähen ist ja jetzt nicht so schwierig. ist halt lästig auf Dauer. ne? Ja, ich habe mich Aber auch gefragt, nur warum, haben, gerade nähen musst,
1: warum haben sie sich keine Nähmaschine geliehen? Irgendeine Mutter von denen wird doch sicherlich eine Nähmaschine haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Cordula ihre Nähmaschine nicht in Seelitz gelassen hat, zum Beispiel. Oder das kann gut so sein. eine Ingrid. Oder, nee, Ingeborg heißt die Mutter von Ingo. Ingeborg, ne? ja. Oder die Mutter von Wolf, die hat doch bestimmt auch eine Nähmaschine. Also, ich kann, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da keine gibt. Die hätten ähm, bestimmt eine gefunden, dann wäre das auch nicht so. Vor allem, also, hast du schon mal, du hast auch schon mal was mit der Hand genäht, ne?
0: Ja, natürlich. Ich, äh, allein, also beim Wichteln in der zweiten Klasse oder so, habe ich so ein kleines Kissen genäht aus Filz, ähm, das ich dann mit Watte vollgestopft so habe und das dann äh, beim Wichteln ihm verschenkt. Ich glaube, dritte Klasse war das.
1: Ja. Ähm,
0: ja. So ein kleines Stern, kleines Sternkissen.
1: Ja, und du wirst mir das.
0: blau und gelb. <lacht>
1: Du wirst mir doch zustimmen, dass Sachen, die man mit der Hand näht, viel schlechter halten als Sachen, die man mit der Maschine näht. Zumindest bei unserem Talent. Also oh, das
0: kann ich jetzt so nicht äh, bestätigen. Also ähm, mein <lacht> <Stern>. <lacht> Naja, du hast schon recht. Also gerade, wenn du auch irgendwie was nähen möchtest, was irgendwie ein Menschenpotenzial ja. halten soll, dann ist es glaube ich schon besser, wenn man nicht Nähanfängern das dann überlässt, ob der Fallschirm jetzt dicht ist oder nicht ähm, und dann lieber so einer Nähmaschine das anvertraut.
1: Dann habe ich mich gefragt, ist es nicht so, wenn man ein Bettlaken nimmt, dass dann da auch Luft durchgeht, weil da das ja auch also, große also so Löcher hat halt einfach als also so die Maschen sind ja relativ weit auseinander dafür, dass das ähm, ein Menschen tragen soll.
0: Ja und es ist auch sehr schwer eigentlich ne. Also das ist ja, hat ja glaube ich schon einen Grund, warum man bei so Heißluftballons eine ähm, Ballonseide wirklich auch ja. benutzt, ne? Ja, also das ein, oder das sind Seidenbettlaken, aber das so sahen die nicht nee, aus. Nee, das, sahen sahen so das waren so Das
1: ja. waren so alte, alte, alte Baumwollteile einfach.
0: Ja, und dann kommen eben die, die beiden <lacht> superschlauen Typen auf die Idee, ey, das läuft hier nicht. Aber vielleicht läuft es ja bei den anderen noch schlechter oder wir können uns was abkupfern. Was die leider nicht wissen ist, dass es bei den Einsteinern genauso schlecht läuft. Ne? Ja. Also die sind ja auch total am struggeln. Ähm, Monika hat da auch eine wilde Zeichnung aufgemalt, die auf jeden Fall äh, sehr riskant aussieht, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, wo dann auch Elisabeth oder auch Sebastian Sorge haben, dass man davon sterben könnte, wenn man versucht, <lacht> damit abzuheben. Und äh, die sind eigentlich durch. Ähm, ja, wie gesagt, die Inter die Dorfgäste wollen dann ins Internet einbrechen. Ja, ich habe das Gefühl, Keller größtenteils, einsteigen.
1: damit sie nicht weiter nähen müssen. Das ist einfach nur eine billige auch. Ausrede, um mal den, also das, das Ding verlassen zu können. Ich habe ja momentan, ich bin ja immer noch fleißig am, äh, am Hausarbeiten schreiben. Und mir fällt das auch sehr leicht, Vorwände zu finden, wieso man das gerade nicht machen kann. Dass man sagt, ja, ja, ich muss jetzt noch einkaufen, weil gleich hat das ja zu. Oder ja, also … In vier Stunden
0: hat man ja auch einen Termin.
1: Genau, in vier Stunden habe ich einen Termin, muss ich mich ausruhen. Also eine Pause ist auch wichtig. Ähm, wenn man, mm. man muss auch frische Vitamine zu sich nehmen. Also, ne? Und ja, ja. auf der Ebene befinden sich Wolf und Ingo, glaube ich, auch. Einfach kein Bock und dann alles andere vorschieben. Weil was wollen sie da spionieren? Wenn sie eh nicht dasselbe machen wollen, dann können sie sich da auch nichts abgucken. Vor allem verstehen sie ja sowieso nicht, was Alexandra von ihnen will, habe ich das Gefühl bis jetzt.
0: Ja... Das, äh, der, der Verdacht drängt sich auf jeden Fall auf, ne? Also sie, sie glauben auch nicht so richtig an die Lösung. Und was ja auch wieder rauskommt, ist, dass, ähm, dass Wolf ja auch sagt, soll doch Alexandra selbst das nähen. Und dann erinnert ja, ja Ingo ihn da dran, so, sie tut uns einen Gefallen hier. ja Also du kannst ja nicht erwarten, dass die alles für dich hier macht. Das ah, Wolf einfach.
1: Ja, das, so weit ähm, ging die Entschuldigung dann. Das hat jetzt bis, ja, ja. bis zu dem Zeitpunkt hat es gereicht.
0: Wir erfahren dann, dass äh, Wolf mit Hilfe eines Dietrichs in den, äh, in den Kasten, in die Festung äh, Schloss Einstein einbricht äh, Und zwar über die Hintertür, weil die hat kein Sicherheitsschloss. Da war man zu knausrig. Äh, das ist auch <lacht> irgendwie bezeichnend, dass da irgendwie so 14-jährige Dorferlunken ähm, einfach mal in dieses Internat einbrechen, ohne Probleme. Also das ist schon ja interessant. Und es kommt ja auch raus, dass es so ein Familiending ist im, im Hause Wolf. <lacht> Finde ich auch irgendwie Ja. nicht überraschend.
1: wundert mich auch überhaupt nicht. Ich, ich muss ja auch sagen, ähm, nichts könnte weiter entfernt von mir sein als, äh, als ein Dietrich. Denn ich denke jedes Mal wenn jemand das Wort Dietrich sagt, dass das so ein Brecheisen ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass das nur so ein kleines Fitzelsding ding ist, mit dem mhm. man dann die, die Schlösser aufdingenst. Äh, wundert mich jedes Mal. Ich lerne das auch einfach nicht. Ich denke immer, ja, wo ist denn jetzt euer Brecheisen? Aber es ist nicht da. Hm. Ja, ich habe mich gefragt, ob Wolf dann später auch zu Anna ähm, über diese Tür dann äh, sie besuchen kommt. Oder nimmt er dann die Vorlesung? Daran kann hin?
0: ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, das, äh, das habe ich mich gefragt. Aber das werden wir dann rausfinden in fünf, fünf Jahren oder so.
0: Ja. Ja, und äh, dann, gerade als sie eben bei den Plänen sind, erfahren sie auch, dass äh, Oder die sind, also die sind ja sehr, sehr früh ne im Internat, irgendwie um 6 Uhr. Ja, oben wäre auch noch offen. Wär, ne?
1: Die hätten einfach oben reingehen müssen.
0: Nee, 6 Uhr morgens.
1: Ach so, Ach, echt? Ja, ja. Ach so, ich dachte, es wäre ja. Abend.
0: Nee, nee, es ist morgen. Also, die, sie verabschieden sich ja in der Lagerhalle mit, ja, dann stell mal deinen Wecker auf 5.30 Uhr oh. morgen und dann sind die um 6 Uhr im Internat, denke ich mal. Boah, was ist so das, das denn für eine,
1: was ist, also Moment. Also, und dann
0: geht das Licht an.
1: Wie viel, wie viel Wert, erwischt. fragen, wie viel Wert kann dir Freieis sein? Wie viel Wert kann dir sein, gegen die Internatskinder bei einem Wettbewerb <lacht> zu gewinnen? Also nichts davon würde mich, wird mich um 5 Uhr aufstehen lassen. Das ist ja furchtbar. Ich dachte, das ist abends.
0: Nee, also so wie ich es verstanden habe, war das morgens.
1: Ja, das ist ja schrecklich. Nee, würde ich, würde ich, kein Freies der Welt würde ich um diese Uhrzeit schon schon Wasser und da drin das ist ja wirklich das ist, es geht ja auch um nichts ist ja nicht so dass wenn sie jetzt irgendwas rausfinden dass sie dann gewinnen es geht um gar nichts sie können noch einfach Alexandra fragen kannst du mal gucken
0: stimmt daran habe ich obwohl Alexandra wird das nicht nee, machen wird sie wollen sie nicht sie
1: wird dann sagen jetzt bin ich raus ich habe keinen Bock mehr auf euch
0: ja ja aber äh, sie werden halt erwischt und das ist der Cliffhanger von der Folge für uns noch nicht denn wir sprechen ja jetzt über das Gaumen über den, äh, doch, über den Gaumendisput, hm. ähm, denn, also das beginnt schon ganz wirr, weil Frau Frau Delling riecht an einem Apfel. Ja. Und da dachte ich mir, ey, so ein Apfel, der riecht doch nach nichts. Nee, das stimmt. So, wa warum? Also was, was ist denn jetzt hier los? Wenn ein Apfel nicht aufgeschnitten ist oder angebissen dann riecht er einfach nach nichts. Das so, vielleicht nach Pestiziden <lacht> oder so. Aber dann nicht nach Apfel. Also, das kann mir auch keiner erzählen. Nee. Aber für, für die ist das ein ganz großes Ding.
1: Ja, aber Frau Denning sieht auch aus wie so eine Lehrerin, die sich so einen ganzen Apfel einpackt. Also die, die gibt mir ja, auch klar. so Apfel-Vibes. Äh ja,
0: auch mit so einem Messer. Ne? So wie, wie auch Frau Galwitz das eigentlich durchgehend macht, dass sie sich irgendwie so kleine Stipsel da so abschneidet. Ja. Ganz locker.
1: Frau ähm, Galwitz riecht für mich auch immer nach Gouda. Das ist für mich so eine Gouda-Lehrerin.
0: Da hätte ich es jetzt eher nach Orange getippt.
1: Ja, nee. Für mich ist das so eine typische Lehrerin halt einfach, die immer so Gouda dabei hat. Mit so einem Graubrot, was so ein bisschen zu trocken ist, dass es lecker aussieht.
0: Mhm. Auch ohne Butter und allem, ja. ja. Ja, so jemand, der einfach gerne auch selbst für sich leider. Ja. Uh, Herr Wolfer hat leider nicht für sich, weil der tut <lacht> seinen Trauer ganz, ganz äh, laut kund, weil seitdem er ja die Aushilfe da ist, die die Urlaubsvertretung macht für die Mensaköchin, denke ich mal, ähm, ja, seitdem schmeckt es ihm einfach hier nicht mehr.
1: <lacht> der hat Probleme, Und ey. wenn es
0: schmeckt, dann ist auch die ganze Stimmung hinüber. Ja. Was ich auch verstehe. Das verstehe kann. ich
1: auch. Das, nichts kann ich mehr unterschreiben als das. Wenn es, wenn es ein Essen gibt, wo ich sage, oh, hm, keine Ahnung, dann, äh, dann geht es mir auch an dem Tag wirklich nicht gut. Also Essen ist für mich schon eins der Highlights des Tages. Das muss schon lecker sein.
0: Ja, vor allem in so einem Internat, wo man ja auch wirklich darauf angewiesen ist, dass das Essen schmeckt, ne? weil man sich ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag außerhalb irgendwie was holen kann. Vielleicht ja. die Internatskinder schon, ne? die sind ja, auf, sind ja gut betucht, aber auch für die ist es ja irgendwie, ich glaube, wenn das jetzt immer ein schlechtes Essen ist, dann werden die auch mal sich beschweren und dann werden die Eltern auch mal Druck machen. Meinst
1: du, die rufen dann auch die Dönerbude an, so wie ihr damals in der Schule? <lacht> Habt das, ihr die Essen bestellt? Nee, wir haben das nie gemacht. Wir haben immer beim Kiosk ähm, die Kioskklassiker gekauft. Als wir, als ich äh, auf der Schule war, war das noch, noch stärker als bei dir. Das, also diese Kioskkultur wurde da sehr gepflegt. Man hat sich auch teilweise nur in dem Kioskkeller aufgehalten. Das war ja. so ein stickiger Keller. Da roch es vor allem nach warmem Ketchup und ähm, Schnitzelbrötchen aus der Mikrowelle. Und da hat man sich dann Oder gedrängt auch Pizza und dann aus der das Mikrowelle. Essen dann, ähm, bekommen. Und wir haben nie außerhalb bestellt. Und ihr habt das immer gemacht. Und das Lustige ist ja, dass, also unsere Schule war ja nirgendwo. Und die wurde aber trotzdem immer abgeschlossen. Das heißt, man hatte dann auch so ein großes Metalltor. Und wenn dann da mal Lieferservice kam, dann mussten die durch die Stäbe des Metalltors das Essen rüberreichen. Das ist ja total entwürdigend. Das ist ja, also, nee, habe ich nicht verstanden.
0: Zu unserer Verteidigung, als wir angefangen haben, Essen zu bestellen, war es auch einfach so, dass dieser Kiosk zumachen musste. Ja. Weil da diese Mensa gebaut wurde für unsere... Ähm, vor allem für die Klassen 5 und 6, weil die ja Ganztagsunterricht haben, im Gegensatz zu allen anderen Kindern, die natürlich auch 9 Stunden hatten.
1: Ja, ich hieß nur anders. Ne? Ja,
0: <lacht> ja, genau. Und man kann mhm. ja den, äh, man kann den jungen Kindern das ja nicht zumuten, irgendwie ohne warme Mahlzeit. Und äh, das Ding ist aber, dass dann daraufhin der Kiosk geschlossen wurde und wir durften nicht bei der Mensa essen, so die er, das erste Jahr oder das zweite Jahr. Ähm, da, da war es einfach tabu, dass wir da essen durften.
1: <lacht> ja, cleveres Konzept. Das heißt, auf
0: einmal hatte man nichts mehr und dann war halt dieses Essen bestellen, so wie eine Pizza <lacht> oder ein Döner, war halt die einzige Möglichkeit, irgendwie an Essen zu kommen.
1: Stefan, ich möchte, Weil dass du so eine traurige Klaviermusik unter diese, <lacht> unter diese Schilderung legst, aber es klingt wirklich, es klingt sehr hart.
0: So in, es gab dann zwar so ein Kiosk irgendwie in, in dieser Mensa, wo wir dann auch bestellen durften, aber der hat nicht geschmeckt. Also da waren, äh, da waren keine guten Produkte einfach. Das war auch alles viel teurer. Ja. Und, äh, das war, das war einfach nichts. Ja, das und vorher
1: war halt ein charmanter Ordner. Da hat der Hausmeister das verkauft. Der hat dir dann das Rückgeld schneller zurückgeworfen, als du überhaupt nachrechnen konntest, wie viel das gekostet hat. Da gab es nur ungesunde Sachen: Streusebrötchen, Schokokroissons, wo die Schokolade innen ja, und außen war.
0: Ja, ja richtig guten Bäcker auch.
1: Dann so ganz weirde Sachen. Ich habe es eben schon angerissen, so Schnitzelbrötchen mit so Formfleisch, was ganz bestimmt nicht gesund war. Und ähm, so Würstchen in Teigtaschen, genau sowas. Ähm, ekliges Zeug. Aber äh, gab es da halt. Und es war äh, sehr lecker. Das äh, kann man nicht anders sagen. Das war, war ganz toll. Ähm, ja. Aber Herr Dr. Wolfert wäre mit Sicherheit mit keinem dieser Essen zufrieden gewesen.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Der interessiert sich ja vor allem für die, äh, für die bessere Küche und hält sich sowieso für was Besseres. Ich wollte noch mal kurz fragen, ne? die Küche bei Schloss Einstein. Wollen wir uns wirklich weismachen, dass das die Küche ist, wo man mehr als 100 Leute verköstigt, da mit einem Mini-Kühlschrank, wo Herr Dr. Wolfert schon seine Zutaten nicht reinkriegt gleich? Und auch ja. keine Arbeitsfläche da ist und sowieso überhaupt kein Platz?
0: Das frage ich mich sowieso immer, weil man darf ja auch irgendwie an diesen Kühlschrank ran als Kind. Ne? Ja. Also das kann ich mir auch eigentlich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Ich, ich weiß auch nicht, was diese Küche da irgendwie sein soll. Vielleicht ist das an nee.
1: Vielleicht gibt es auch es eine Industrieküche und quasi da ist die Auslage und da kann man auch kochen, wenn man selbst noch was kochen will, abends oder so, wie in der Jugendherberge, dass man sagt, hier... Aber ich
0: glaube nicht, dass die... Also ey, du kannst doch den Kindern nicht sagen, hier, ihr könnt ja auch kochen, weil dann sieht das aus wie Hulle, weil <lacht> die werden das auf jeden Fall nicht alle sauber machen. Ja, kann Ich, ich glaube, das ist, das ist das Tor zum Untergang, wenn du sagst, hier, könnt ihr könnt ja auch die Küche mit benutzen. Das glaube ich, oh, nee. Aber was ich mir jetzt gerade, ich habe gerade ein Bild offen äh, von dieser Küche. Ich kann mir halt vorstellen, dass diese Wägen halt dann einfach ähm, immer nur das Essen warm halten eben, dass mm. da so Wasser drin ist, das dann temperiert wird und äh, dass sie dann immer so weggefahren werden. Oder ein neuer kommt dann dazu, je nachdem, wer, also wie viele Leute gerade essen. Ja, das ist so. vielleicht
1: kriegen die das auch zugeliefert und machen es nur warm.
0: Ja, aber auch dann brauchst du eigentlich mehr Platz als diese kleine Küche. Ich habe ja mal ähm, in einem Praktik ein Praktikum im Altenheim gemacht. Und äh, da haben wir ja auch. Äh, da war eigentlich das Highlight des Tages, war, wenn man das Essen aus der Küche holen durfte. Weil dann musste man nicht mit irgendwem was zu tun haben. Einfach <lacht> durch dieses. <lacht> ja, ey, so war Also, ich meine da habe ich wirklich von den, ähm, von den anderen Beschäftigten da beigebracht bekommen, wenn du dir eine Pause irgendwie in den Tag einräumen kannst, nutze die, solange es geht. Also ich, ich konnte auch richtig gut nachvollziehen, dass alle Leute da geraucht haben, weil du einfach mehr Pausen hast. Ja. So, du, du merkst einfach, dass es echt ein schlauchender Beruf ja. ist, der echt, also wenn du den länger machst als drei Wochen, dann gehst du schon, glaube ich, recht schnell auf dem Zahnfleisch. Also wirklich ein echt harter Beruf mit teilweise auch Leuten, ähm, die du ja pflegst, die das überhaupt nicht wertschätzen. Und äh, hm. das ist alles, glaube ich, das ist wirklich hart. Und dann, wenn du dann Pausen machen kannst, wie dann zum Beispiel das Essen holen, das nimmst du ziemlich gerne an eigentlich. Das ist dann, das ist dann irgendwie schön. Du kannst dich auch bewegen, ohne dass dann irgendwie... Jemand, was von dir will. Ja. Du siehst auch beschäftigt aus, ist ja auch toll. <lacht> Und mit so einem Wagenfahren macht auch Spaß. Ja. Also, das, das ist ja auch noch mal irgendwie so ein, so ein extra Bonus.
1: Ja, klar. Ja, also. Ähm, ja, ich kann da nichts sagen. <lacht> äh, hätte, ja, also, Herr äh, Dr. Wolfert hat schlechte Laune. Das Essen gefällt ihm nicht.
0: Ähm, Nett ist auch Überlebenstraining übrigens. Also, das ist schon. Pff. Die Freunden sind geklärt.
1: Ja, Frau Galwitz sagt ihm, er soll sich nicht so anstellen. Ihm, ihr schmeckt es halt auch, sagt sie. Sie wird jetzt auch nicht so super überzeugt, aber ich glaube, sie ist auch manchmal einfach gerne gegen Herr Dr. Wolfert, was ich nicht so schlecht ja. finde. Ähm, ja, ich habe mir bei Herrn Dr. Wolfert noch aufgefallen, seine Haare sind in dieser Folge sehr speckig. Also er sieht aus, als ob er sehr viel Pomade benutzt hat. Ähm, ungefähr so eine halbe, halbe Packung man kann sich fast darin spiegeln und er ist auch irgendwie ein bisschen gehässiger als sonst, also ich hatte das Gefühl, das war auch schon mal ein bisschen anders, aber hier das Kochen liegt ihm glaube ich wirklich am Herzen und er ist glaube ich wirklich ein Genießer
0: Ja, er, er sagt ja auch dann stolz dass er ja ohne Probleme was Besseres kochen würde und dann sind alle erstmal so entsetzt, so okay, sie können kochen und ja. dann sagt er, ja, sie werden lachen, ich koche schon seit einer Woche <lacht> ja.
1: Aber das ist doch, Aha. so, das ist doch dieses typische Ding ähm, und das ist mir bis jetzt, es tut mir leid, es ist mir bis jetzt nur mit Männern passiert.
0: Ja, ich glaube, da, da sind auch Männer sehr, sehr viel anfälliger für als Frauen.
1: Dass sie so vier Tage mal was Neues ausprobieren und dann denken sie einfach, ja da bin ich ja jetzt wohl der Beste drin. Und das, ist einfach, mhm. das ist mir schon sehr häufig passiert. Und auch bei Sachen, wo ich weiß, nee, das kann ich besser als du. Und ähm, nee, aber das Ego reicht dafür, um dann da zu stehen und zu sagen, nee, das, äh, das kann ich jetzt hier und ich weiß auch, wie das geht. Und äh, da musst du mir jetzt nichts erzählen. Und Herr Dr. Wolfert sagt ja auch, die ganzen großen äh, Köche, das sind alles Männer gewesen. Und äh, deswegen können wir auch besser kochen. Ja, da fällt einem doch die Kinnlade runter, oder Stefan?
0: Ja, in der Tat. Also da, da ist man also gerade auch noch in Verbindung mit diesem ganzen Zeug, was dann der Onkel Max noch in dieser Folge irgendwie von sich gibt. Du denkst so, ey, wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen die Folge wirklich gelobt, weil das irgendwie auch mal ein paar Thematiken so angerissen hat, die ganz interessant sind und so. Und jetzt reißt man das Gefühl wieder so ein bisschen ein. Also, obwohl das natürlich auch ein bisschen entlarvend sein soll, das Verhalten derjenigen, die das eben von sich geben. Aber trotzdem, das ist schon so, pff, das harte Kost.
1: Ja, ähm, Herr Dr. Wolff, halt weißt du, ich habe den Witz schon verstanden. <lacht> Aber es macht es nicht besser, wenn man ihn erklärt. <lacht> Ähm, Dr. Wolfert äh, nennt dann auch drei Köche, die seiner Meinung nach Spitzenköche sind, nämlich Paul Bocuse, äh, Eckhard Witzigmann und Johann Lafer. Wilde Kombination, wie ich finde. Denn ähm, ich weiß nicht, ob es allen Leuten so geht, aber Johann Lafer ist da für mich schon ein bisschen rausgefallen, weil ich dachte, Moment mal, das soll nur diese Kochnase aus dem Fernsehen. Ähm, ja, Paul Bocuse hatte ich auch das Gefühl. Kennt man ja äh, sehr großer, bedeutender französischer Koch das ist der äh, Filmreiter Tui, den ich ja anfangs schon erwähnt habe. Ist äh, auch Paul Bocuse äh, nachempfunden, die, also der, oh. ähm, der, der Koch, den es da gibt. Ähm, der
0: Gaston? Heißt der Gaston? Nee. Gust Guston? <lacht>
1: äh, warte, wie heißt denn der Koch bei. Nee,
0: Gaston war der von Schüler und das ja. Wies.
1: Gusto heißt er. Ja, Gusto ist der. Jeder kann kochen. Genau, Gusto ist das Vorbild für. Äh, also, nein. Paul Bocuse ist das Vorbild für Gusto gewesen. Ähm, der, der ist schon da sehr nah dran angelehnt worden. Äh, Witzigmann hat dann auch bei äh, Paul Bocuse gelernt. Also ist auch direkt von ihm beeinflusst worden. Ist auch sehr äh, erfolgreich gewesen. Hat auch drei Michelin-Sterne. Und Johann Lafer hat tatsächlich auch mehrere Michelin-Sterne gehabt in unterschiedlichen äh, Restaurants. Der ist also gar nicht nur der Fernsehonkel, sondern der hat auch, hat auch sich was erkocht. Hat aber auch, äh, was ich sehr interessant fand, ist äh, verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung. Und äh, ah ja. hat auch den Preis die saure Gurke gewonnen für frauenfeindliche Aussagen oder, ja, frauenfeindlichen Fernsehbeitrag mit Horst Dichter zusammen. Das äh, ist auch 2007 ja. erst passiert, also noch gar nicht so lange her. Ähm, ja, und der hat nämlich auch bei, äh, bei Witzigmann gelernt. Also die hängen auch alle drei so ein bisschen miteinander zusammen, aber wir wissen, der einzige, der einzige Fernsehkoch, der uns interessiert, ist halt die Ratte Remine. Das ist ja eigentlich klar. Ja. Und Sarah Wiener, für alle Leute, die sich vorletzte Woche meinen äh, mein Fernsehtipp äh, zu Herzen genommen haben und jetzt alle im Gutshaus 1900 rumhängen, die werden auch Sarah Wiener lieben lernen, lieben und fürchten lernen. Ähm, sagt mir doch gerne Bescheid, falls ihr das gesehen habt. Ich freue mich über jeden, mit dem ich über die Serie sprechen kann. Das ist wirklich äh, eine schöne Sache. Ja, was auch wieder widerlegt, dass äh, nur Männer kochen können und dass Herr Dr. Wolfert nicht recht hat, nachdem er jetzt hier eine Woche lang ähm, kochen kann. Hast du das Gefühl, Herr Dr. Wolfert ist schon in dem Kochclub oder ist vielleicht seit einer Woche im Kochclub angemeldet oder kommt das mit dem Kochclub erst und er nähert sich da erstmal autodidaktisch diesem Sujet?
0: Naja, er kann oder er kocht ja nach, seit einer Woche. Ich glaube das nicht, so dass, äh, dass er direkt <lacht> im Kochclub ist und irgendwie groß sich da irgendwie vernetzt hat. Ich glaube, das kommt erst noch.
1: Okay. Das heißt, der goldene also, Löffel muss noch ein bisschen warten auf Lutz Wolf Ja.
0: Ja, okay. hoffentlich. Ja, aber er ist, er ist sehr eingenommen von seinen Fähigkeiten. Ähm, Gupi sagt dann auch, dass er ja im Fernsehen schon mal so ein Kochduell gesehen hätte. Und ich stelle dann das vor, dass man das doch dann vielleicht auch einfach zwischen den beiden austragen könnte. Nachdem die jetzt schon sich verbal so ein bisschen die Messer äh, gewetzt haben, können die ja auch mal gucken, was sie aus Parkett dann schlussendlich bringen können. Ja, ähm, finde ich ganz interessant
1: ja. mit diesem Kochduell, dass er sagt, ja, da gibt es doch diese eine Sendung. Weil wenn du heutzutage den Fernseher einschaltest, gibt es eine Sendung, die kein Kochduell ist, ungefähr. Also es ist ja wirklich fast jede zweite Sendung ist irgendeine Art von mhm. Kochwettbewerb. Und ich wollte dich fragen, ob du sowas gerne guckst.
0: Ich habe das mal eine Zeit lang gerne geguckt, jetzt nicht mehr, aber ich habe das auch mal versucht nachzumachen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, nee. aber irgendwie in der siebten Klasse oder so oder achte, ähm, ich glaube, siebte war es. Ist ja auch egal. Da habe ich mit einem Freund und zwei Klassenkameraden versucht zu so perfekten Dinner-Messen. schön, schön diese, diese Trennung.
1: Ein Freund, zwei Klassenkameraden. Also ja, mit denen aber da du kommen wir freundlich. jetzt nämlich
0: zu. Ah, okay. Da, komm, da kommen wir nämlich jetzt zu. Und zwar ähm, war das so, dass äh, ich glaube, die haben so ein bisschen oder eine von denen hat auf meinen Freund war so ein bisschen in meinen Freund verliebt. Und dann haben wir halt so das er, die, die erste Ausgabe vom Perfekten Dinner so gemacht und dann ähm, war das nämlich bei meinem Freund eben, das da gekocht wurde. Äh, da sind dann auch alle hingekommen und äh, wir haben dann so, wie beim Perfekten Dinner auch also, das Zimmer
1: angeguckt Nein!
0: Und dann äh, gab es dann eben mit Essen.
1: Stefan, das ist die allersüßeste Folge. Du erzählst von den Haselnüssen verarschen, Brüder. Von deinem genähten Stern. Jetzt kommt, ihr ja, habt das perfekte Dinner nachgespielt. Mit in die Schränke gucken, das ist ja herrlich. Nein,
0: mit in die Schränke nee, Das, das finde ich auch beim perfekten Dinner ja, unangenehm. Ja, das
1: wird auch nicht mehr gemacht heutzutage. Da kann ich dich beruhigen.
0: Das ist doch gut. Bei Shopping Queen aber schon, oder? Da wird der Kleiderschrank auseinandergenommen.
1: Ja, da wurde bis vor kurzem das zumindest noch gemacht. Ich habe die Sendung auch leider schon länger nicht mehr geguckt. Oha. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, alles schon und gut. Äh, das, das erste Ding hat sehr, sehr gut funktioniert. Beim zweiten Mal war ich dabei. Also ich musste kochen. Ähm, und dann haben wir glaube ich so zehn Minuten, bevor das stattfinden sollte, haben die mir eine SMS geschrieben, die beiden Mails und gesagt so, ah ja, wir kommen heute nicht. Oh. Und äh, da hatte ich dann aber schon gekocht. Mein Freund war auch schon da und dann haben wir gesagt, okay, dann essen wir jetzt einfach. Und danach war es dann auch vorbei. Also die wollten nicht kochen. Ich glaube, die wollten einfach wirklich nur äh, Zeit mit meinem Freund eben verbringen.
1: Hm. Aber das und hätten sie ja so ein auch da haben können. Das wäre ja noch nochmal eine Chance gewesen.
0: Ja, aber ich glaube, da, da war dann der ganze Rest irgendwie ein zu hohes Hindernis.
1: Okay. Ja, das ist ja, ja traurig.
0: Ja, das ist dann in die Brüche gegangen. Ja, schade. Ja. Was,
1: war denn dein, was war denn dein Essen, was du gekocht hast? Ich habe ein Geschnetzeltes du? gekocht okay. mit
0: ähm, Erbsen und Möhren, glaube ich. Mhm. Und Spätzle. ja. ja. Also das Perfekte. Mein Freund hatte chiwab und Kartoffelpüree oder so gekocht. Ja. Also so wie man halt auch gekocht hat mit 13, 14.
1: Ja. Ach, ich finde das lieb. Ja. Sehr ja. süß.
0: Ja. War ein bisschen traurig dann, aber ja. Ich war ein bisschen niedergeschmettert. <lacht> Die waren nämlich im Freibad und hatten dann keine Lust mehr. Oh. Mhm. Ja. Naja, und es war halt ein bisschen... Kurzfristig. Also das, ich glaube, das war das Blödeste da dran. Ähm, ja, wir erfahren jetzt, dass Herr Dr. hat eben Fasan kochen möchte und dass die Jury eben aus den Kindern bestehen soll, die da irgendwie essen. Aber weiter wird darüber nicht gesprochen. Und wir sind dann in der Mensa, in, wo Nadine und Iris in der UTA ein bisschen rumblättern und auch Boys abchecken, beziehungsweise Nadine fragt dann, was Iris denn von dem Typen da heilt und Iris ist der Meinung, naja, also der Hund, den er da um sich drum hat, der ist schon irgendwie cuter. Ähm, ich glaube auch, dass Nadine ihr zustimmt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz ja, sicher. Ja, ich
1: glaube auch. Ich kann da nicht relaten. Aber ich, äh, ich finde das auch eine komische Vermischung von, von Sachen. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich nicht so den engen Bezug zu Hunden und so habe, ist mir das immer ein bisschen mhm. fremd. Aber ich fand den Typen auch nicht cute. Ich fand beide egal. Also die haben beide nichts in mir hervorgerufen.
0: Er ja, war ja oberkörperfrei, ne? Ja. Sowohl der Hund als auch der
1: Typ. <lacht> Wie gut das gewesen wäre, wenn der Hund angezogen <lacht> gewesen wäre. <lacht>
0: So ein pulli ja, so so Achsel Shirt. Mit
1: so einem kleinen. Ich mag, also Hunde mit so, also mit so Klamotten finde ich ja süß. Mit so einer kleinen Regenjacke. <lacht> so ein kleiner Dackel mit einer Regenjacke. Finde ich urknuffig. Oh ja, ich weiß gar nicht, ob das Tierquälerei ist. Ich kenne mich wirklich überhaupt nicht mit Hunden und so aus, aber. Manche Tiere brauchen ja auch so einen Pullover, weil den zu kalt ist. Finde ich auch süß. So ein kleiner Pullover. Da hast du so einen kleinen Mini-Pullover mit so vier Beinen, der so hinter dir herläuft. Das ist schon, das ist schon süß.
0: Ja, okay. Äh, Herr Dr. Wolfer kommt voll bepackt mit Einkaufstüten beziehungsweise so, so Papiereinkaufstüten in der Schule an und möchte seine Utensilien in den Kühlschrank stecken, weil es dann auch kurze Zeit später Frau Galwitz reinkommt, die dann auch in so einem großen Rezept bucht, dann sich irgendwie ein Rezept zusammensucht ähm, und dann auch einkaufen gehen möchte. Vorher wird sie natürlich dann von Nadine und Iris angesprochen, wie es denn aussieht mit, ähm, mit den Lehrern, warum die jetzt hier total auf äh, ja, Ernährung und auch Kochen irgendwie achten möchten, äh, weil das ja schon was Außergewöhnliches ist. Und dann mhm. werden die eben auch eingeweiht, dass es eben dieses Kochtuell geben soll, am nächsten Tag schon, alles sehr kurzfristig. Und ähm, ob die nicht die Jury sein möchten und die haben natürlich auch Bock drauf. Ich meine, hätte ich auch, ne? Ja, die, was jetzt natürlich die, ein bisschen,
1: bisschen ähm, blöd ist, ist, dass die Kinder im Grunde schon wissen, wer was kocht, ne? Also ja. Frau Geifitz sagt, sie braucht Tomaten. Herr Dr. Wolfer macht eine Riesenszene wegen seiner Ananas gleich. Das verrät ihn ja schon ein bisschen. Also, die Jury, also zumindest diese zwei Mitglieder, sind nicht mehr so richtig objektiv. Das finde naja, ich ein bisschen das schade. Stimmt. Ja, ähm, als Frau Galvez dann ihre Produkte in den Kühlschrank befördern will, nimmt sie kurz die Ananas von Herrn Dr. Wolfert raus. Der erwischt sie dann dabei und bezichtigt sie dann des Diebstahls. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er gedacht hat, dass sie die klauen will oder ob er dachte, jetzt hat sie auch eine frische Ananas gekauft und nimmt mir quasi mein, meine spezielle Zutat raus. Das ist mir nicht so richtig äh, klar geworden. Ist aber auch egal. Er macht eine Szene wegen dieser Ananas und äh, spätestens dann wissen die Kinder halt, okay, Herr Dr. Wolfert wird diese Ananas benutzen. Ähm, ja
0: Aber zu dem Zeitpunkt sind die ja auch nicht mehr in der Mensa. Ne? Also da ist ja schon wieder eine ganz neue Szene, als äh, Frau Geiwitz mit der Ananas, äh, nee, doch, als Frau Geiwitz die Ananas aus dem Kühlschrank holt, weil sie dann ja mit äh, Nadja zusammen sich ein bisschen auch über Dr. Wolfert lustig machen, weil sie, auch Nadja glaubt nicht daran, dass äh, Dr. Wolfert kochen kann. Sie würde es auch irgendwie gern sehen. Man hört dann so ein bisschen raus, dass sie anscheinend ja auch keine Zeit dazu hat. Äh, wo mhm. ich mir auch denke. So, als ob du frei hast. Es gibt niemand anderes, der deinen Job hier machen kann.
1: Ja, du, du hast sie ist nicht frei. ja auch nicht beschäftigt mit Erziehung oder so. Also sie wird ja auch ne, nichts eben. machen. Sie sitzt ja dann nicht mit Ole da und macht mit dem die Hausaufgaben oder sowas. Also was soll das? Wo ist sie?
0: Ja, also Nadja macht eh nichts. Sie könnte, sie könnte dabei sein. Niemand würde es merken. Sie könnte auch nicht da sein. Niemand würde es merken. Also Nadja kommt ja eh nur dann, wenn sie wirklich drauf Lust hat. Sonst spielt sie ja wirklich keine Rolle. Und äh, wir erfahren jetzt auch, dass Iris, Herr Pasulka von diesem Kochduell eben berichtet und er da schon irgendwie auch das interessant findet und auch irgendwie sich das gut vorstellen könnte, dass er da auch mal irgendwie mitmacht. Ähm, aber dann auch weiß ja, okay, meine Kochkünste sind ja es nicht ganz so gut, aber Iris kriegt ihn überredet, dass er sich doch noch mal überlegt und wir erfahren dann ja auch, dass, äh, dass eben Herr Pasulke dann bei den Lehrern mal nachfragt, als es dann um die Planung geht, ob er nicht auch mit dran teilnehmen könnte. Und da sind dann auch wieder alle sehr geckig drauf und äh, sehr gespannt, was dann Herr Pasulke kochen ja. würde, weil auch die glauben nicht, dass Herr Pasulke irgendwie was groß kochen kann, weil er schon dafür berüchtigt ist, dass er vor allem aus der Konserve viel ist. Ne?
1: Ja. Was ich noch ganz lustig finde in der Szene, wo Iris versucht, Herrn äh, Pasöke zu überreden, ist, dass da auch ein großer Hund ist. Und Iris kennt sofort den Namen des Hundes und hat auch ein Leckerli dabei. Als Nicht-Hundebesitzerin finde ich das schon sehr gut vorbereitet für so ja, drei Meter nach da draußen. das passt auch nur
0: zu Iris. Ja. Ne? Also <lacht> allen anderen Leuten wird man das nicht so richtig abkaufen, nee. aber Iris... Natürlich, ja. natürlich macht das ihres.
1: Ja, ja. Und dann können wir uns äh, eigentlich schon freuen auf die nächste Folge, oder? Auf das große Kochduell.
0: Auf das große Kochduell. Also das ist, äh, du meintest ja schon, dass das eine ähm, Geschichte ist, die dir wirklich sehr im Kopf geblieben ist. Ja, weil die ist. einfach
1: lustig ist. Wir wissen alle, wer gewinnen wird. Es ist irgendwie, es macht Spaß.
0: <lacht> ja, ich, ich habe ja die auch mir schon ein bisschen angeguckt. Ach so, ne? du weißt auch
1: schon, was passiert.
0: Genau, also ich habe mich auch wieder das alles auffrischen können, was passiert. Und ähm, doch, das ist eine gute Folge, glaube ich. Diese Folge jetzt, die war nicht so gut, ne? Also insgesamt, ich würde ja, ich, was würdest du auf einer Skala von, ein, von 0 bis 10 geben?
1: Ja, ich würde auch nicht so viele Punkte geben. Vielleicht eine 4? Ich ja, ich hätte auch so 3, ja.
0: 4 irgendwie so getippt. Aber also, weil es auch langsam schlaucht die Geschichten, ne? also die jetzt hier noch so offen sind, diese Kochgeschichte. Ja, das war ich sehr cool, mich drauf. Aber die ist auch irgendwie, die macht schon Freude auf mehr. Ja. Aber beim Rest, das ist schon so ein bisschen...
1: Ja, und dann auch dieser ganze Rassismus und dieser ekelhafte Typ ja. und dann... Ich meine, ich habe mich über den anderen Typ ein bisschen gefreut. Ich fand das mit den Tattoos witzig. Das war schon so, aber ja. Und dann diese... Das eine das Dorf gegen das Internat, das, hat sich, das das, hatten wir jetzt schon zu oft in den ersten beiden Staffeln. Ähm, da da wäre es schön, wenn da mal was anderes kommen würde. Kommt es aber nicht, weil äh, wir kennen die nächsten Folgen. Aber ähm, ja. ich denke, also ich, ich kann mich auch daran erinnern, wie das gelöst wird und wie dann, ähm, wie dann da dieser Wettkampf entschieden wird. Und das ist eigentlich auch wieder ein schöner Moment, also wenn die Geschichten aufgelöst werden, dann macht das schon Spaß. Es zieht sich einfach nur zu lange. Und ich glaube, das sind unsere heutigen Sehgewohnheiten einfach nicht mehr so gewohnt. Das kann
0: gut sein, ja. Und wir
1: gucken es ja jetzt auch nicht wie ein Kind vom Fernseher. Das macht auch noch mal einen Unterschied, sondern halt einfach remote. Es ist alles ein bisschen, ja, es zieht sich. Aber es ist auch okay. Ähm, aber so viele Punkte würde ich dieser Folge auch nicht geben. Aber ich freue mich sehr, auf nächste Woche und auf die, äh, auf die große Kochshow. Ich weiß gar nicht, Stefan, Dann du hast es ja vor kurzem erst geguckt. Wer ist denn das dritte Jurymitglied? Kannst du das schon verraten?
0: Ähm, ich meine, es ist ja irgendwie Kai oder so.
1: Ja, kann gut habe ich das gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube auch, dass es Kai ist. Ich war mir aber nicht sicher, weil ich habe es wirklich schon ja. sehr lange nicht mehr gesehen, also ein paar Jahre. Ähm, ja, werden wir, ja. Dann, werden wir dann nächstes Mal hören. Hast du Zitate vorbereitet?
0: Ich habe Zitate von André nämlich nochmal gefunden. Der hatte uns ja eine Mail geschickt schon, oh, das ist schon im 18. Mai. Uh, das ist schon echt lange her. Ähm, es tut mir sehr leid, dass ich das irgendwie verbaselt hatte jetzt in der letzten Zeit. Ähm, aber ich glaube, die habe ich auch noch nicht vorgelesen gehabt. Werden wir jetzt herausfinden. Ähm, ja, ich sagen, ich beginne einfach. Okay, einverstanden. Da musst du mir aber auch versprechen, dass Person 2 fällt Person 1 ins Wort, dass mein Name Hase ist und dass ich von nichts weiß. Ah. Klar. Und jetzt nichts wie raus hier. Mhm. Wer waren das? Waren das Kim und Vera? Während äh, Kim sich wegsteigt, um zur Aufnahmeprüfung der Ballettschule zu fahren. Waren es René und Emma beim Erkunden des Geheimgangs oder Arnje und Laura beim Kopieren von Dr. Wolfers Lösungszettel?
1: Ich glaube, das letzte. Aber vielleicht auch das erste. Aber ich glaube, das letzte.
0: Also entweder Kim und Vera oder Arnje und Laura. Ja,
1: aber ich glaube, es ist Arnje und Laura.
0: Ja, äh, das stirbt auch. Und zwar war das in Folge 125 bei Minute 455.
1: Ja, und das ist die, die ach, das ist auch so eine schöne Geschichte. Die mag ich wirklich gerne.
0: Ja, ich hätte nämlich gedacht, dass da dann irgendwie nach der Geschichte das dann vorbei ist, weil das Schuljahr endet ja Ja, auch.
1: es ist weird aufgeteilt, aber die Generation und die Staffeln, die stimmen nicht immer überein. Das hatten ja. wir in der ersten Staffel, war das halt schon so, aber das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen kommt man da schnell durcheinander.
0: Ja, hast du ja dann auch Zitate? Ich habe
1: auch Zitate, und zwar von der Maria. Und sie sagt, sie hat ein geniales Zitat für das Zitate-Raten gefunden. Und, das bin äh, ich jetzt mal gespannt, tu. Das werden wir jetzt auch hören. Das ist auch ein Dialog. Also Person A. Was würden sie eigentlich machen, wenn sie sich gerade einen vierfachen Cheeseburger gekauft hätten und neben ihnen sessen zwei arme, alte, hungrige Männer? Person B. Hässlich. Person A. Wie bitte? Person B. Hässlich haben sie vergessen. Die armen, alten, hungrigen Männer sind sicher auch noch hässlich. So, verwirrende, verwirrende Geschichte, würde ich sagen. So ganz ohne ja. Kontext. Wir geben jetzt Kontext. Ist es, äh, Herr Berger und Frau Klawitter geraten wegen ihrer unterschiedlichen Lehrmethoden aneinander und können irgendwann kein normales Gespräch mehr führen. Oder Herr Pasulke und Frau Gallwitz unterhalten sich über merkwürdige Vorgänge vor der Schülersprecherwahl, nachdem Herr Pasulke von den Kindern auf sein Sozialverhalten getestet wurde? Oder Herr Lachmann und Herr Dr. Wolfert machen einen Abstecher in die Philosophie und versuchen, das Teichbeispiel so zu verändern, dass ihre Schützlinge dies auch verstehen?
0: Boah, schwierig. Also als du die, die Leute vorgelesen hast, halt, also ich finde, das passt am besten zu Herrn Pasulke, dass Herr Pasulke einfach, hässlich noch mal reinwirft und die Leute überhaupt nicht wissen, was er gerade von dem will. das hat man, glaube ich, relativ oft. Aber es könnte halt auch sehr, sehr gut sein, dass ähm, Herr Lachmann und Herr Wolfert das sind. Aber ich glaube, ich, ich höre das am ehesten bei Herr Dr. Pa äh, bei Herr Pasolke. Mhm. Das ist hässlich. Deswegen würde ich B sagen.
1: Ja, es ist richtig. Aber Frau Galwitz sagt das mit dem hässlich.
0: Nein, wirklich? Ja,
1: also, Herr Persolke äh, war kurz bei den Kindern im, äh, im Labor und die haben da sein Sozialverhalten testen wollen, eben mit so: Ja, was würden Sie denn machen, wenn Sie sich gerade einen Cheeseburger gekauft haben und dann wäre da ein armer alter Mann auf dem Boden, würden Sie Ihnen den geben oder nicht, um zu testen, ob er ein guter Mensch ist oder nicht? Und äh, Herr Persolke sagt das dann kontextlos und Frau Galwitz unterbricht ihn dann und sagt einfach hässlich weil sie halt dieses Klischee ein bisschen aufbrechen will. Das ist sehr ah, lustig. Okay, ja. ist, äh, Folge 210, Minute 1950.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also das ähm, hätte ich so nicht erwartet. Das ist ein gutes Zitat, wirklich. Ja. Zweites Zitat. Judo ähm, ist eine sehr elegante Form der Selbstverteidigung. Sagt es A. Ah, Antje schwärmt Iris vom Judo vor und denkt dabei vor allem an Sven Weber, den wir hier immer noch sehr groß vermissen, also ja. zumindest auf meiner Seite. Meinst du, er kommt doch mal also, wieder, Stefan? Also, die Hoffnung steht ja zuletzt, ne? Ja. Wenn, wenn Schoss Einstein Erfurt sagt, ey, wisst ihr was? Sven Weber, Jörg Zufall, komm noch mal ran, wir dir einen Job als Lehrer, ne? Niemand wird Schoss Einstein Erfurt die neuen Staffeln so aufmerksam gucken wie ich. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube da, da möchte die, ähm, die möchten das nicht. Naja. Äh, oder war es B, Herr Haller, bringt Margareta und Billy die Vorzüge dieser Sportart näher? Oder C, Frau Petzold, kann Dr. Wolfer beruhigen? Probleme werden auf Schloss Einstein auch in Zukunft nicht mit den Fäusten geklärt. Also A, Herr, äh, Antje, B, Herr Haller oder C, Frau Petzold?
1: Ich glaube, Frau Petzold. Vor allem wegen dem Zusatz danach, dass sie quasi sagen will, dass es nicht brutal ist. Ja. Es ist dann wahrscheinlich das Mittlere ja. mit Herr Haller, ne?
0: Es ist Herr Haller in ja. Folge 410 Ach, bei Minute 9.
1: Sehr schade. Ja, okay. Konnte man nicht mitrechnen.
0: rechnen. Nee, finde ich auch. Also Und vor allem jetzt hier nochmal Sven Weber so ins äh, Gedächtnis zurückgerufen zu bekommen. Also das ist ja schon <lacht> <lacht> also das, das ist ja perfekt. Ja, ja hast du ein zweites ich Zitat Ich habe noch ein zweites noch?
1: Zitat. Das kam interessanterweise dann auch in noch einer anderen E-Mail, aber ist auch von Maria. Also schließt nahtlos an, deswegen können wir die jetzt beide gleichzeitig vorlesen. Und zwar, es ist wieder ein Dialog. Ich weiß, Dialoge sind immer schwierig nur zum Zuhören, aber ich, also ich glaube, es ist nicht so kompliziert wie der Dialog eben. Person A. Glaubst du, ich habe das mit den Ringen mit Absicht gemacht? Person B, das habe ich ja gar nicht behauptet. Person A, aber gedacht. Person B, du bist unmöglich. Person A, nun mach doch nicht so ein Theater wegen so einer Kleinigkeit. Person B, ach, unsere Ehringe sind für dich also eine Kleinigkeit? So, da fallen natürlich jetzt schon mal sehr viele Leute raus. Ja... Möchtest du einfach so? Du siehst so aus, als ob du einfach so raten möchtest. Aber ich kann dir auch noch Antwortlosigkeiten nennen.
0: also so ein Frau Hansen-Herr-Haller-Ding vielleicht. Ähm, oder Herr Schatz und Frau Reichenbach. Wer ist denn noch verheiratet? Herr Dr. Wolfer, Frau Galwitz?
1: Ich, Nadja und Herr Haller, erzähl dir die Möglichkeiten. Ich, ich erzähle Ihnen die Möglichkeiten. Ähm, A, Herr Fabian und Frau Kunze beim Mediatorentraining Voll in Action. B. Frau Seifert und Herr Pasulke, bei einer Fake-Hochzeit braucht man auch einen Fake-Streit. C. Frau Galwitz gibt Herrn Wolfert die Schuld, dass die Ringe bei der Trauung nicht da sind. D. Sus Eltern stellen sich vor, streiten sich vor Gericht über jede Kleinigkeit oder eh Herr Fabian und Roberta Rautenstrauch zeigen bei ihrer Rockehochzeit ihr Temperament.
0: Vielleicht dann doch Herr Fabian?
1: Also das letzte einfach.
0: Ja, oder die Eltern von Su. Sehr schwierig. Ich sag mal Su's Eltern.
1: Ja, weil das so ein bisschen rausfällt, ne? Ja. Es sind tatsächlich Herr Fabian und Frau Kunze beim Mediatorentraining in Folge 242. Das heißt, es hat überhaupt gar nichts mit echter Hochzeit und Liebe zu tun. Das war eine Finte. Oh je. Tja.
0: Ha, aber gut, gut aufs Glatteis geführt.
1: Mhm.
0: Das dritte Zitat von André. Man muss die Feste halt feiern, wie sie fallen. Hat es gesagt, A, Atze, gefällt der Ausflug mit dem Boot der Bodensteins, dafür hat sich das Schwänzen gelohnt. Oder B, Romeo. Freut sich über eine Freistunde, da Dr. Wolfert überraschend nicht zum Unterricht erschienen äh, ist. Oder C. Frau Hansen fällt Herrn Haller um den Hals, weil sie denkt, er hätte ihr äh, weil sie denkt, er hätte ihr ihren alten Vertrag mit Fotograf de Vries geschenkt.
1: Ja, ich würde das letzte nehmen. Oder de frisch Nee, De, Vries. de Frisch, De Vries. Ja, äh, es
0: ist aber Atze. Ah, schade. Und zwar in Folge 118 bei Minute 14. Boah. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr gut, dass ich diese E-Mail noch gefunden habe und das jetzt noch anbringen konnte, bevor wir bei Folge 118 sind. Weil sonst hätte man lange warten müssen, bis man diese, dieses Zitat wieder gebrauchen könnte. Ja. Aber ich sehe hier, äh, wir haben noch sieben weitere Zitate von André und es tut mir wirklich unheimlich leid, dass ich das bisher nie angeguckt habe. Ähm, ja, aber ich, ich werde jetzt in den nächsten Folgen die immer weiter abarbeiten.
1: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Und Stefan dreht sich schon vor seinem Mikrofon, damit ich das <lacht> wieder sage. Ja, wir sehen uns wieder, weil, weil die Welt sich dreht. Hossa! <lacht>